0: اكمل الله في حلقه جديده من بودكاست مرتده الحلقه اللي تاتيكم بعد الجوله الثامنه من دوري روشن السعودي الجوله اللي عاد فيها الهلال الى الصداره الجوله اللي فقد فيها الاتحاد صداره بعد تعادل مع الفيحاء الجوله اللي فاز فيها النصر على الطائي في حال الجوله اللي تعادل فيها الاهلي مع الاتفاق سلبيا في ملعب عبدالله الفيصل وايضا الاسبوع اللي لعب فيه بطوله كاس الملك والدور 32 البطولة التي اقيمت بشكلها الجديد بمشاركة اندية دوري يلو مع اندية دوري روشن، وشفنا خلينا نقول اندية دوري يلو تحرج العديد من اندية دوري روشن، صبحك الله بالخير ابو علي يرافقني في هذه الحلقة.
1: اهلا وسهلا ابو علي صباح النور.
0: خلي اسالك كذا سؤال كذا شوي من داخل التفاصيل، الكور اللي كنت كنت تاخذها في القراءة باردة وحارة ولا؟ ولا
1: زي بعض؟ والله كور بلاستيك عاديه جدا يعني ما تفرق لا حاره ولا بارده ولا تهتز ولا اي من ال يعني عرفت الناس عاده عندهم اعتقاد انه دائما اي قرعه هو في في حاجه كذا خلف الكواليس انت ما تعرف المره م. هذه انا كنت خلف الكواليس. العام الماضي اظن كانت عندنا تجربه اللي هو كاس السوبر السعودي عاديه جدا بس تصير يمكن تشيل هم حاجه واحده انك ما تسوي جراء خاطئ، يعني شفنا على اعلى مستوى دوري ابطال اوروبا الموسم قبل الماضي اللي ريال مدريد سحبة القرعة مع بن فيك صار في مشكلة في القرعة عادوا قرعة مرة ثانية يعني كانت جرا خاطئ محرجة جدا للاتحاد الأوروبي إنه بيان بهذا الحجم يسوي قرعة وبعدين يبان فيها مشكلة كونها منقوله يعني لايف والناس قاعدة تتابع وبالتالي أي غلطة ممكن تصير ناس بتنتبه لها. تحاول بس انك تكون حذر وحريص عدا عن ذلك الموضوع يعني هي اول سبب صدقني ما في اي شيء يعني خلف الكواليس غير
0: اللي الناس يشوفونه يعني. يعني بعض بعض الاشخاص ممكن هو يسحب يسحب الغرض اتذكر خفير زنبتي في دوري الابطال كان يسحب القرعه دخل ايده بس هو ما يعرف التكنيك فماسك كوره واحده وجالس يخلط وطلع نفس الكوره كان ماسكها. انا متاكد انه ما كان قاصد بس ما كان يعرف ليش
1: لانك اصلا انت ما تدري وش داخلها يعني. لو طيب قلنا الكورة نفسها بس
0: ما باردة وحارة ما بارد وحارة <تصفيق> الا
1: القهوة بس
0: <تصفيق> طيب علي خلينا نقول جولة عاد فيها الهلال الى الصدارة بعد مباراة ما كانت يعني للمتابع ممتعة بس كانت خلينا نقول شوي فيها فيها توتر فيها قلق فيها لحظات في المباراة حسيت كذا شعرت في اعين اللاعبين خصوصا اللاعبين في الهلال انها مباراة ممكن تكون مباراة يعني هي هي المباراة اللي راح تنقلك من مرحلة إلى مرحلة بعد الصدام الكبير اللي جاي يصير في السوشيال ميديا من جمهور الهلال تجاه الإدارة، تجاه هذا المفرج تحديدا، اتجاه أيضا المستويات اللي جالس تقدمها جيسوس مع الفريق، اتجاه أيضا مستويات بعض اللعيبة وهبوط بعض اللعيبة اللي مطالبات بقاءة المدرب، وكانت يعني المباراة هذه وفي مباريات كثيرة تعتبر مباريات مفصلية. يعني أنا أتذكر زين لحظات في في تاريخ انديه مباراه واحده قلبت تاريخ ورجعت التاريخ والدليل على ذلك ريال مدريد ما قبل العاشره ما قبل ارتقاء راموس والهدف التاريخي تغير تاريخ ريال مدريد بعد ذلك في دوري الابطال وحتى تاريخ تريك مدريد تغير ما قبل دوري الابطال ممكن هذه المباراه لو حدث فيها تعثر
1: خساره كان تغير شيء كثير في الهلال. يعني قصدك ان محظوظين عشان رامز سجلها. يعني برشلونه كره نيست أنت الجوله
0: هذه خسران
1: يعني برشلونه الفريق التاريخي اللي كان في 2009، كره نيست ذيك لو شطفت شوي بس ما ادخلت هدف، انا اتوقع انه تاريخ ثاني كان سيكتب عن برشلونه الكوره كذا يعني. الحظ. آه عموما. آه خلينا نقول انه الهلال ست ثمان جولات، ست انتصارات وتعادلين اليوم هو هو متصدر للترتيب، في روايتين انه هذا اسوء ما لدى الهلال. والافضل لسه ما جاء فبالتالي اذا وانا سيء وانا عندي مشاكل انا اليوم متصدر انا لما صير كويس بداهه انا راح افوز بالدوري لاني وانا وانا اقل ما وصلت الحالة المثاليه انا قاعد اتقدم في سلم الترتيب على حساب الأن وفي روايه ثانيه تقول انه المستويات غير مقنعه فبالتالي نتيجه ذلك انه النتائج بتتراجع والفريق اذا هو اليوم موجود في الصداره خلال الفتره الجايه بيتراجع آه ترتيبه انا اشعر انه الرواية لإدارة الهلال تحاول نتوصلها أو ترويها للجمهور أنه إحنا ما وصلنا للحالة المثالية بس إحنا متصدري الأحسن بيجي في الفترة الجاية الفكرة اللي عن جمهور الهلال أو الرواية اللي عن جمهور الهلال أني أنا ما عندي ضمانات أن المستوى بيتحسن في الفترة الجاية لأنه الفريق عنده مشاكل وقياس ترى دائما هذه مشكلة لما يجيك مدرب عند تجربة سابقة أنت تقيس على تجربة الأولى يعني فريق عنده مشاكل دفاعيه فيروح يقيسك على التجربه الاولى، الفريق مثلا مدرب ما يعتمد كثير على دكه البدلاء، دائما يختار نفس العناصر الاساسيه، شيء قريب من اللي سواه جيسوس في 2019، فتقول والله ممكن الفتره الجايه يصير في انهيار بسبب الضغط البدني والاصابات زي اللي صار على نهايه ذاك الموسم، وان كان الانهيار صار مع مدربين اخرين غير غير جيسوس، فتحس انه اوكي احنا اليوم مرضي، انا ما اقول انه حاله مثاليه لكن النتيجه مرضيه بس الصدام وين صاير والخوف على المستقبل جمهور ريال خاف على المستقبل إدارة الهلال تعتقد أنه المستقبل في جيسوس أو يمر عن طريق جيسوس فبالتالي الصبر عليه هو أكثر نفعاً من أنك تغيره في هالمرحلة وبأمانة تغريدة فهد بن نافل الكلام اللي طلع صرح فيه فهد المفرج حاول تتذكر خلال السنوات الماضية كم مرة فهد المفرج وقف في المنطقة اللي هي حقت الصحفيين وصرح للجميع خلال يعني سنواتهم اقل من عدد الصابع حتى. يعني قليل جدا اقل من صابع احيانا يصير بعد قارة المدرب او تحقيق منجز تتكلم لا بعد الجوله الثامنه معناته ان في ضغط كبير جدا يمارس وبصراحه يعني انت لو تاخذ بعيد عن الكوره هنا ظهر بشكل واضح ابو عالي تاثير فظيع للسوشيال ميديا
0: صحيح
1: يعني انا ممكن اللي يراقب المشهد اعلاميا انا ما شفت اعلاميين هلاليين يطلعون في قنوات تلفزيونيه عندهم غضب كبير جدا تجاه المدرب قد ما أنهم مغردين مؤثرين وترى فهد, فهد مفرج قال مؤثرين يعني, يعني أنا استوقفني لما قال في كلامه المؤثرين يعني تحس أن اليوم لهم ثقل تحس أن لهم تأثير كبير جدا آه، لكن الشيء الإيجابي في الهلال أنك تشعر أن بمجرد ما غرد فهد بن نافل تكلم فهد المفرج في حالة هدوء طبعا أكيد دعمها فوز الهلال على الشباب أكيد أن الهلال لما تعثر الاتحاد ورجع الهلال للصداره بيعطيك شعور اطمئنان لكن تحس ان الهلال اصلا امر غير معتاد انه يصير هذا الانقسام لكن لان الهلال تحس انهم رجعوا مره ثانيه صاروا كلهم في خلينا نقول في نفس الصف في نفس الخندق عاد ايا كانت التسميه لكن ما تحس انه حاله التفرقه هذه يعني طال مدى ممكن زي ما يصير مع انديه ثانيه
0: لا خلينا بس أنا كذا هي جهتين جهه يمين وجهه يسار ما تلاحظ ان المؤثرين إذا كان لهم صوت قوي في كرة القدم ممكن يأثرون حتى أو يعطون اللعيبة نفوذ أعلى، خليني أعطيك تجربة مثلاً على سبيل مثال للحصر، تشيلسي من أكثر الأندية اللي
1: اللي
0: دائم فيه تمرد من اللاعبين تجاه المدرب. اللاعب لما يشعر أن الجمهور ضد المدرب، لما يشعر أن الكل ضد المدرب، ولاعب كرة القدم بالعادة هو مش لاعب ألعاب هي لعبة أولمبية بطل واحد، لاعب واحد، جهدك أنت هو اللي راح يحكم عليك في نهاية المطاف في 11 لاعب تقدر تحطها في اللاعب الحارس، في المدافع، في الجهاز الفني، في الجهاز الإداري، فلما يكون الجمهور في غضب على المدرب، فأنا طالع منها طالع منها، لو خسر الفريق ما حد راح يلومني، لو لو ما حققتها جيدة، أنا خارج سهام النقد، سهام النقد على المدرب، ما تلاحظ لهذا النوع من من الطريقة في في إدارة المشهد. الرياضي في السنوات الاخيره خلينا نقول بعد السوشيال ميديا، شوي اعطت قوه للاعبين، خلت المدربين يعانون في مساله تحكمهم باللاعبين، خلت شوي الموضوع صعب، وهذا ترى يرجعني شوي لفتره فهد بن نافل. فهد بن نافل من الاشياء اللي تميز فيها في السنوات اللي قضاها في الهلال وخلته بطلين اسيا، ثلاث مرات بطل الدوري، هي انه ما يخاف من رده فعل الجمهور. وسواها في اول بداياته تقريبا في اول شهر. أول شهر هو اللي وقف ضد كثير من جماهير الهلال في السوشيال ميديا على صفقة عموري ونجح في صحيح. ذلك ووقف ضد كثير من جماهير أو النقاد اللي كانوا ينتقدون جية رزفان ونجح وبرضه على مدافع الكوري جانج كان في كلام كثير أنه مو هو المدافع الجيد ومع ذلك نجح فتلاحظ ان هذه القرارات المصيريه دائما دائما فهد بن نافل ينجح فيها وهذه القرارات هي اللي ترتكز عليها خلينا نقول السنوات القادمه من مسار عملك المهني واللي تاثر كثير على انديه كثير من ناحيه القرارات يعني في انديه كثير تتخذ قرارات تؤدي الى انهيار الفريق يعني على سبيل المثال النصر ثلاث مدربين في موسم واحد ما قبل الماضي الموسم الماضي ايقاعات في روي فيتوريا في او عفوا روي غارسيا في في نهايه الموسم كان عندهم امل انهم الدوري يعني تشعر في اداره في الهلال قرارات شوي يعني فيها شوي تركيز ما تاخذها آه رده فعل
1: الجمهور الجو العام يعني في التحكم شوي يعني اداره حكيمه خلينا اقول لك نتائج اصلا تساعد يعني انت لما تاخذ قرار ونتيجه تصير ايجابيه فورا انت تبي تصنف القرار هذا على انه كان قرار حكيم وقرار في محله بينما لو نتاجه ممكن راحت باتجاه ثاني وممكن لا تكون النظره آه مختلفة لكن انا اعتقد انه يعني في تاثير كبير جدا صراحه للسوشيال ميديا خلينا ناخذ مثال بعيد عن الدوري السعودي كم محلل او ناقد رياضي تلفزيوني انت شفته حفل حريا على ماجواير والاخطاء اللي هو يسويها من وين يجي التحذير؟ يجي من السوشيال ميديا لدرجه ان والدته طلعت وقالت يعني احنا احنا عائلته قاعدين نتضرر اللاعب واضح انه نفسيا إن قاعد يتضرر يعني ما تقدر تلغي لها تاثير اليوم على اللاعب سواء كانت بالسلب او بالايجاب يعني يتكلم بالسلب انه الانتقاد المبالغ فيه او بالايجاب انها تحط انت المسؤوليه على طرف ثاني غير اللاعبين سواء المدرب، رئيس تنفيذي، رئيس نادي، ايا كان الحكم حتى. بتحس انه اللاعب انت خليت مسؤوليته من انه يعني اه، ارتكب أخطاء وكانت عندها أي مشاكل فأكيد لها تأثير كبير جدا بأمانة ممكن أنا اقول لك أنا شخصيا يعني كلمة المؤثرين لما قالها فهد انفرجة حسيت أنه كمان وإن انتقلنا إلى مرحلة جديدة أنه اليوم صار ما يؤثر على قرارات الإدارات وأصحاب يعني القرار في النادي مش مجرد الإعلام بشكل تقليدي وإنما حتى المغردين في تويتر خاصة المؤثرين منهم اللي عندهم يعني أعداد كبيرة من المتابعين. يعني خلينا بعد نرجع المباراه يعني بما دار في المستطيل الاخضر اعتقد انه ما كانت وحده مباريات الهلال المثاليه لكن على مستوى النتيجه ما تشعر انه الهلال في لحظه ما كان مهددا يفقد نتيجه المباراه يعني ما كان في فرص كثيره بالنسبه للشباب الهلال كان يصل يعني لاكثر من مره لو نجح نيمار في تسجيل البلنتي اللي كان في شوط المباراه الاول يمكن المباراه كانت سهلت على الهلال بشكل كبير ويمكن كان ملفت صراحه انه البلنتي الاول اللي بعدين الفار عد القرار الحكم ان اللي وقف على الكوره ميتروفيتش ولما جاء الفرانس الثاني اللي وقف نيمار اللي وقف نيمار سالم ميتروفيتش كان بره الموضوع بعدين سالم خلاها ال النيمار فتحس انه احنا قاعد نتكلم عن نفس الموضوع اللي قلناه يمكن قبل اسبوع او اسبوعين انه الترتيب او التراتبيه على مستوى من ينفذ فيها يعني ما هي واضحه ايه ما هي واضحه في الهلال تتذكر ما كنت ناقشنا عن سالم ومتروفيتش ان ليش شات قدام الاتحاد كنت اقول لك ان سالم شات كثير قدام دمت. قدام قروهي نيمار سدد بلنتي ضد كيم حارس الشباب في كاس العالم الاخيره اللي كانت صح. اللي كانت في قطر ونفذها يمكن كان تكنيكه انه يحاول يخدع الحارس في جهه وبعدين شت الكوره في جهه أه. ثانيه ولو بتلاحظ في, في التنفيذ ان كيم عطى نيمار ان انا بروح يسار حتى رجله مالت يسار بعدين غير اتجاهه وراح يمين اوكي انا ما اقول لك مئة 100% هذا السبب بس اكيد ان خدمه ان نيمار نفذ ضده ولما نقول نيمار نفذ ضده ترى نتكلم عن المشهد نفسه اللي هو بس لحظه التنفيذ لا نتكلم عن ان الحارس اصلا قبل المباراه الجهاز الفني اللي موجود معه في منتخب كوريا، قطعا نيمار هو منفذ الاول لركلات الجزاء في البرازيل فبيوريك نيمار كيف ينفذ وبيدرسك ويحفظك كيت. يعني يمكن فارق تتكلم عن الاتحاد والخلود كم مباراه بتقدر تشوفها للخلود، كم مقطع بتقدر تحلله ومع ذلك عبد الله المعيوف يقول ان الجهاز الفنى اللي معي في الاتحاد كان معطيني ما قدروا الا لاعبين المهم اللي يعني وجودهم لقطاتهم ينفذون وقالوا ترى فلان وفلان ينفذون بالطريقة <تصفيق> الفلانية فبداهة إنه في بطولة بمستوى كأس العالم وتكلم عن حارس سيكيم منفذ زي ما أكيد إنه أنت بتدرسه بتدرس كيف هو قاعد ينفذ هذه التفاصيل ترى ممكن اه تصنع اه فارق من التفاصيل كمان وبعالية اللي اللي كانت ملفتة بالنسبة لي إنه في المباريات اللي من هذا الحجم تفصيله صغيره جدا ترى ممكن تغير مسار المباراه. صحيح. يعني اليوم واحد من اقوى الحلول اللي موجوده عند الهلال. اللي يصنع فارق الهلال في مباريات كبيره لكن اليوم الد منافس لك في اخر سنتين هو الاتحاد. من هو بطل مباريات الهلال والاتحاد؟ مشيل. على انت بتقول مشيل. مشي لي. ليش؟ لأن في موقف لاعب ضد لاعب ما حل. الشباب في هالمباراه لاعب في مركز الظهير الايسر، طبعا متعب الحربي مصاب. الصبياني اللي هو الخيار البديل موجود مع المنتخب الأولمبي لعب محمد حربوش عمره عشرين سنة وهو في الأصل ظهير يمين لعبه ظهير يسار يعني وين نقطة الضعف الواضحة عند الشباب اللي انت تقدر من خلالها انك تضربهم ظهيرهم اليسار وين نقطة قوتك ميشيل جناحك اليمين كيف تبدأ في عادتك؟ يعني, يعني انت لو بديت في ميشيل من بداية المباراة تحتاج في شوط المباراة الثاني لكن يعني انت لو بديت في حد أنا أقولك هو ممكن يغلب في واحد اسمه صارم
0: زكريا او ممكن
1: يجبرني سبب بلنتي ممكن يجبرني يرتكب خطا وينطرد بعد ذلك بكارت احمر يعني ممكن ثنائيه ميشيل حربوش انت تكسب من خلالها اشياء كثيره في المباراه طبعا نحن نفترض قياسا بفارق الخبره والمستوى بين الاثنين يعني ممكن في المباراه هذه كابتن محمد حربوش يعطيك مباراه مثاليه ممكن ميشيل نفسه تلعب يعطيك مباراه سلبيه بس انت تتكلم انت قبل المباراه لما تاخذ خياراتك كمدرب انت ما تدري كيف بيكون مستوى لاعبك وكيف بيكون مستوى المنافس، لكن انت تاخذ الخيارات بناء على انا وين نقاط قوتي انا وين نقاط ضعفي، فاعتقد انه كانت يمكن من الاشياء اللي ما وفق فيها جيسوس، مالكم لاعب كبير بس الفارق ايش؟ إنه مالكم لما ياخذ الكوره دائما يروح للعمق صحيح يعني ما حيواجه الظهير، ممكن يواجه قلب الدفاع الايسر، ممكن يواجه اقرب لاعب اللي هو المحور، يعني لك تلاقيه دائما ممكن يواجه سايس ولا كويار، لكن ميشيل لما تعطيه الكرة وتصنع انه انت تبني لعبك على اليسار تحول اللعب على اليمين تحط ميشيل في موقف لاعب ضد لاعبي بكسبك المباراة، مباراة الرياض لما كانت مغلقة بالنسبة للهلال كورة طويلة لميشيل ضد ظهير الايسر نادي الرياض، دخلوا على طول اعاقة اللي هو كان محمد الشويرخ لاعب قليل الخبرة واول مباراة يلعبها في دوري المحترفين بسبب قلة خبرته ارتكبها بلنتي بعد ذلك سهلت المباراة على الهلال. هذه من التفاصيل المهمة اللي تعتقد انه اي مدرب المفروض انه يكون يعني يجهز لهم
0: ميشيل ترى مع زكريا هوساوي الموسم اللي راح لما زكريا هوساوي لاعب الاتحاد لما اخذ فيه الجيم كامل في المباراه اللي فاز فيها الهلال في جده. آه خليني برجع لقطه ضربه الجزاء وانت قلت تفصيله مره مهمه ابو اللي هي طريقه التنفيذ كيف تنفذ وكيف ان فعلا الانديه تدرس الـ او الانديه تدرس اللاعب المسجل علشان او المنفذ عشان يعني تعطي افضليه ان الكره هذه تنصب. في في علوم كره القدم او علوم ضربات ترجية
1: او علوم ضربات الجزاء تصدق ابو علي انت الحين يمكن تقول علوم الناس يعتقدون انك تبالغ كتاب الناس اسم طبعا هالايام عشان معرض الكتاب يعني أتذكر يتكلم عن الخدع او الحيل الذهنيه اللي يسونها اللعيبه والحراس في موضوع تنفيذ ركلات الجزاء تحديدا يعني كتير. تخيل أن الف فيها كتاب يعني. كثير
0: كثير الموضوع ما لا هو اللي يعتقد ان الناس دا. لما يقول علم ترى صدق كرة القدم من من الألعاب أو من من الأشياء القليلة في العالم اللي دخلتها علوم مختلفة يعني علم الاقتصاد علم الحركة علم اللياقة البدنية علم العشب نفسه الزرع علم تغذية. تصنيع الكورة، علم إيش قول بعد علم المياه التغذية التغذية علم علوم كثيرة دخلت كرة القدم غيرت كرة القدم وحولتها خلينا نقول إلى إلى لعبة فيها كثير أو أو مصدر رزق لكثير من الناس. اا آه الذكاء الاصطناعي لما دخل كرة القدم دخلها وسهل عملية عملية الاحصاء فيها. لما جو عند ركلات جزاء لقوا ان في حالة واحدة او بشكل عام نقطة الجزاء 7 متر او 11 متر والمرمى 7 متر وسرعة الكرة تقريبا 100 كيلو في المتر في الساعة تقريبا. نسبة انها تكون هدف 85% 15% الى 20% صد الحارس. طيب كيف ارفع نسبة تصدي الحارس لها؟ وكيف ارفع نسبة تسجيل اللاعب لها؟ لو كنت انا الطرف المسجل او انا الطرف الحارس. لقوا الحالة الأمثل في تنفيذ ركل الجزاء انك تشوتها في الاتجاه الطبيعي. وين الاتجاه الطبيعي؟
1: يعني
0: اللي هو يسار الحارس، مم. او عفوا يسارك انت، يمين الحارس إذا كنت تشوت باليمين.
1: مم.
0: يمين يسار الحارس، يمينك انت إذا كنت تشوت باليسار. فهذا هو الاتجاه الطبيعي اللي نسبته تكون هدف 70%. لقوا أيضا أنك إذا كنت المنفذ الأول في ضربات جزاء لما تلعب مباراة وتوصل شوط فيه وركات ترجيح تكون أنت المنفذ الأول أفضليتك بالمباراة أو بالفوز أعلى من المنفذ الثاني مباراة الاتحاد خير مثال الاتحاد كان المنفذ الأول وفاز في المباراة وخلنا نقول معيوف تألق هذه المباراة وتألق خلينا نقول العادي بالنسبة لي سواء ضد الوداد، ضد الوحدة، ضد الفيصلي، ضد الاهلي، بطولة عربية، يعني كثير من المرات اللي كان ينجح فيها المعيوف انه يبقي فريقه في المباراة. أنا أعتقد أن في لحظة مفصلية في المباراة حدثت بعد ما ضيع نيمار ضربة الجزاء جاني شعور أن الشوط الثاني نيمار راح يقدم شيء من الخيال وفعلاً بانت جودتي كثير شرط ثاني يعني الرجل أخذ المباراة على عاتقه رجل كان يلعب شوي شعرت يعني للمرة الأولى أنني ما رجعز يلعب رغبة كبيرة آه كمية حلول خلق فرص حتى الركنية اللي اللي الهلال من تقريباً لعب 52 ركنية هذه أول هدف سجلها من الركنية بينما شوف على سبيل مثال التعاون 45 ركنية عنده 6 هداف من 45 رقمية يعني عندك مشكله اصلا في في مساله تسجيل الكره الثابته من زمان في الهلال، والان صاير في اسلوب جديد في الهلال اللي هي تلعبها على القائم الاول ترجعها بالراس، تروح القائم الاخير يجي لاعب يكملها، وتقريبا هذا المفهوم هو اكثر اسلوب ناجح في الهلال من سنوات طويله، يعني مع جيرتس في الهلال كان ينزل ويلهاوس على القائم الاول يرجعها للاعب الجيم من الخلف، ايا يكن سواء هوساو او اي, أي لاعب، والان شوي صار صار هذا الاسلوب يتم العمل عليه ومع ذلك نيمار لعب كره هسه طلعت فوق ثم نزلت تشوف حركتها حطى كريبال وكريبالي من اللاعب اللي نادر ما يسجل من الركنيات او قيد تسجيل خلينا نقول في نفس الوقت هدف الثاني لما اخذ اللاعب الاول الثاني ثم عرضها او بالغ من شفت انها كان يقدر يشوتها من بدري بس حاول شوي يستعرض وكملها مترفيتش هدف تالق فردي وليله خالده خلينا نقول لك نيمار صحيح
1: يعني تكلم هو صنع الهدف الاول بشكل واضح، الهدف الثاني ترى احصائيا ما يحسب السست النيمار لانه, لأنه لعبها لمتروفيتش لا صقات صاتها الحارس رجعت مره ثانيه فتعتبر كوره جديده بس هي ليش يعني ليش الهدف واضح انه اسست من نيمار صنع واحده لنيفيز كانت ممكن تسجل هدف اللي بعد ذلك سددها باي. صدها الحارس كان متروفيتش متسلل صار على واحده ميشيل كان تقريبا على اليسار وطلع ميشيل في موقف و... يعني واحد ضد واحد مع حارس المرمى فتحس انه رجل عنده لمسه فارقة عن اي لاعب ثاني موجود في المرمى نتفق انه حاله نيمار البدنيه ما هي بالحاله المثاليه فبالتالي ممكن اعلى اداء من نيمار انت لسه ما شفته من الان لكن لو بحاول تخيل أبو عاليه مودريتش وكاسيميرو، من اللي منهم يقدر يلعب في المستوى العالي لعمر عمر 40 سنة؟ اتوقع كلنا بنقول مودريتش. أوه. لان اللاعب الفنان حتى لو تراجع بدنيا قيمته في اللمسة صح قيمته في في الفكر قيمته في جودته سواء في حتى لو في كورة ثانية قراءة الملعب قراءة اللعبة بالضبط لكن اللاعب اللي يعتمد على الجهد البدني او على الجاهزية البدنية متى ما تراجع بدنيا تتراجع قيمته. يعني موضوع بسيط جدا. اليوم في الهلال لو تحاول تصنف نيفيز، لو تحاول تصنف سافيتش محمد كنو متروفيتش، ممكن حتى مالكم ممكن حتى ميشيل تخيل هذولا كلهم لو تراجعوا بدنية قلت سرعتهم قلت مرونتهم أصبحوا في وضعية بدنية أقل من اللي هم موجودين فيها اليوم هل يقدرون يعطون الهلال نفس التأثير اللي يقدر يعطيك يا نيمار وهو في حاله بدنيه اقل ترى في الكره كلها بشكل عام هذه اللاعب اللاعب الحريف اللاعب الموهوب حتى لو كان اقل بدنيا من البقيه يظل قادر على انه يصنع الفارق لفريقه حتى لو كان لو أنت تاخذ الارقام والاحصائيات اقل واحد يجري اذكر كاس العالم اعتقد 2000 و... اعتقد ان كاس العالم 2014 او 18 والله ما اتذكر فكان في موقع الفيفا يطلعون كم كل لاعب يجري في المباراه تخيل كل المباريات اللي يلعبها ميسي شل الحراس طبعا لانهم ما يتحركون وشل اللاعبين اللي يستبدلون او ينزلون كبودلاء من اللاعبين اللي يكملون 90 دقيقه في الفريقين ميسي هو دائما اقل لاعب يجري ولكن ميسي يقدر يكسب فريق فيه 10 زي وياكير وعالي لان لا لا. ميسي <تصفيق> لان ميسي في نهايه الامر يعني الكلام نو... انا ما اتكلم هنا عن ميسي بعينه اللاعب الفنان حتى لو تراجع بدنياً هو صحيح. حل مهم جداً بالنسبة لك ويجي هنا دور المدرب كيف أنا أستفيد من هذا الحل حتى لو كان عنده مشاكل تتكلم مشاكل في مسألة فقدان الكرات أو مسألة عدم الالتزام يبنى. الدفاعي خلينا نحاول أبو عالية أنه نقسم يعني عدم الالتزام الدفاعي إلى مستويات خطورة أوكي في فرق اليوم تدافع بعشرة تحت الكور مع الحارس فبالتالي كل الفريق يلتزم في الحالة الدفاعية بس في الغالب تجد ان الانديه هذه هي اللي اقل وتلعب من اجل اهداف اقل من اللي تنافس عليها الانديه الكبيره. الانديه الكبيره تجد انه معظمها والحاله خلينا نقول مستوى الخطوره الاول اللي هو متوسط او مقبول انه في لاعب اللي هو المهاجم مثلا ما, ما يدافع يدافع فريق بتسعه لاعبين تحت الكوره وهذا ابو الشباب موجود قدام لما نقطع الكوره ممكن نحاول انه نصعد ونتدرج ونصل لمرمى الفريق المنافس المستوى الثاني اللي مستوى الخطوره فيه عالي لما يكون عندك لاعبين ما يدافعون يمكن ابرز مثال رونالدو تاليسكا مع النصر الموسم الماضي رونالدو تاليسكا نوعا ما هذا الموسم تاخذها على مستوى كره القدم الاوروبيه الفتره اللي كان موجود فيها سواريز ومسي, ومسي. مع برشلونه صح دفع الثمن في مباريات اوروبيه بس على المستوى المحلي يعني قدموا سنوات جدا ممتازه المستوى اللي ما هو بخطر جدا اللي هو انتحار أن يكون عندك ثلاثة لاعبين ما يدافعون. حاول تتخيل أبو عالية أن نيمار مكان ساديو ماني في النص وأن عندك رونالدو وتاليسكا ونيمار ثلاثة ما يدافعون. حاول تتخيل أن نيمار مع بنزيما وحمد الله في الاتحاد. بتلاحظ أنه الثلاثة صعب جدا أنه الفريق ما يتضرر دفاعيا والثلاثة ما يدافعون.
0: باريس سان جيرمان.
1: أول نقطة أنت تنطلق يعني منها كيف أنا أحتوي نيمار؟ أنت تراك محظوظ أنه ما عندك الا متروفيتش اللي ما يدافع. يعني مالكم التزام الدفاعي جيد آه. سالم التزام الدفاعي جيد شير. ميشيل التزام الدفاعي جيد يعني ناهيك عن لاعبي الارتكاز اللي هم راب نيفيز وسافيتش وكنو أو غيرهم فبالتالي هل من المستحيل إن الهلال ينجح خلينا نقول يامن نفسه دفاعيا في وجود نيمار وميتروفيتش لا مو مستحيل أنت تكتب بس السؤال هو شلون أنا أخلي الفريق ما يتضرر وجود نيمار إلى جانب ميتروفيتش كيف تشكل بقية العناصر؟ هذا هو السؤال. فيه في عدة حلول، يعني مثلا اليوم نشوف نونو سانتو قاعد يقدم حل مع الاتحاد. انه العب 3 5 2 فبالتالي انا عندي ثلاثة مدافعين في الوراء، افتح الملعب بظهيرين ويكون عندي اللي يدافعون الثلاثة مع الظهيرين وفي نقطة مهمة جدا على مستوى الجودة انا عندي اثنين من افضل المحاور اللي بيصعبون عليك عملية دير. انك تتحول عليه هجوميا اللي هما كانتي وفابينيو، فأنا أتكلم عن تنظيم وعن جودة لاعبين آه عناصر بتشوف مثلا في النصر انه كنت تكلمنا في المباراه الماضيه انه مع الاهلي انه ساديو ماني يتراجع ممكن اكثر فكره انه النصر لما يطلع بالكوره سلطان الغنام يفتح الملعب على اقصى اليمين بينما الكستريس يبقى قلب دفاع ثالث يصير ساديو ماني هو اللي قابله على الجانب الاخر فبالتالي كمان لو ان الفريق في مرحله البناء يتحول الى ثلاثه مدافعين الفكره ابو في عده اشكال تقدر من خلالها انك تحتوي وجود عنصرين زي نيمار وزي متروفيتش ما عندهم التزام دفاعي كبير في نقطه ثانيه مهمه قبل ما نتكلم عن وش الحلول ممكن نسويها جيسوس هل نيمار يفقد كرات كثير نعم نيمار يفقد عدد كبير صراحه من الكرات يعني نتكلم عن لعب مباراه الرياض كبديل بعدين مباراة نف بخور بعدين مباراة ضمك بعدين مباراة الشباب خلينا نستبعد مباراة الرياض انه شارك في عدد قليل من الدقائق ضد الفريق الاوزبكي رقم مرعب 32 كره فقدها صحيح في المباراه ضد ضمك يعني نتكلم عن 14 المباراه 11 عفوا المباراه الاخيره مع الشباب 14 كره تاخذ ثلاث مباريات هذه بيطلع لك معدل 19 كره تقريبا في المباراه السؤال هو كم كان معدل نيمار قبل ما يجينا يعني كنت تحاول تقيس هل نيمار قاعد يفقد الكرات لان حالته البدنيه ما هي توب ولا لانه هذا نيمار؟ او فقد مرونته الجواب لانه هذا نيمار. يعني تكلم الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان معدله كان 19.4 يعني زي المعدل م. اللي احنا قاعدين نحكي عنه. الموسم اللي قبله اللي هو آه 21 22 كان 23 كوره تقريبا في المباراه، تكلم عن الدوري الفرنسي والاحصائيات بمناسبة كلها من سوفا سكور. الموسم اللي قبله كان تقريبا 25 كوره في المباراه، يعني نيمار يتارجح بين معدل 25 الى 19 كره يفقدها في م. كل مباراه فاذا هذا هو الطبيعي حق نيمار يعني نيمار ما بقاعد يسوي شيء جديد ولا لانه يستهين بالدوري ولا لانه يلعب على هواه هذا هو نيمار فانت السؤال كيف تتعامل مع الوضعيه هذه اللي نيمار قاعد يمر فيها في حل في ظني الاول انك شل نيمار من مركز لاعب عشر لان لما يفقد الكره في عمق الملعب اعرف اقصر طريق للمرمى هو صحيح. عمق الملعب لما تفقد الكرة في عمق الملعب ومشكله نيمار انه لم يفقدها ما يسوي شيء. لا حا... يحاول يروح يجيبها، لا يحاول يسبب فاول ولا يسوي اي حاجه، فلما تفقدها في عمق الملعب سرعه ارتدادها عليك تكون كبيره جدا، لما لاعب ياخذها في عمق الملعب ويجري فيها الخيارات مفتوحه لك يمين يسار او حتى مهاجم الفريق اللي موجود في الامام، فواحد من الحلول انك شل نيمار من مركز 10 ودى المركز الثاني وطبيعي بيكون الجناح الايسر، على حساب مين؟ على حساب سالم وسير اما ان سالم يلعب 10 اذا يقدر او يلعب سافيتش يصير سالم في مداوره بينه وبين ميشيل ومالكم بقية العناصر الثانيه او ممكن تروح الفكره ابعد من ذلك انك تتحول الى أربعة واحد 4 1 يصير نفذ هو لاعب سته سافيتش مثلا لاعب ثمانيه على اليمين سالم لاعب ثمانيه على اليسار ويكون نيمار على الطرف الايسر بحيث انه لو فقد الكور على الاقل ما تكون في منطقه خطيره خطره بالنسبه لك، الحل الثاني واللي انا اميل له بصراحه انه انت اصلا اليوم عندك مشكله على مستوى الظهير الايسر لا ياسر الشهراني ولا ناصر الدوسري مقنعين بالنسبه لك خلال الفتره الماضيه. ليش ما تجرب انك تلعب علي البليهي ظهير ايسر؟ تلعب حسان تنبكتي كقلب دفاع مع كوليبالي. وش الفكره من خلال هالموضوع؟ انك انت تفتح الملعب بالظهيرين، سعود على اليمين، ياسر الشهراني على اليسار. طيب ليش ما تفتح الملعب بسعود على اليمين وعلى اليسار سالم، ميشيل، مالكم، ايا كان لاعب الجناح، هذا اللي قاعد يصير في النصر؟ إن سلطان على اليمين وعلى الجانب الاخر لاعب جناح ايا كان لاعب الجناح سواء غريب ولا ماني ولا غيره وش الفكره هنا انك واحد من الاظهرة يتحول الى قلب دفاع ثالث فبالتالي انت وانت طالع بالكوره بدل ما يكون الهلال ترى المباراة الماضيه وكل المباريات الماضيه كوليبالي ما علي بريه قدامهم نيفيس والسبعه كلهم قدام اذا قطعت الكوره الفريق المنافس ارتد عليك عندك ثلاثه صحيح وحاول إنك ترجع راجع يا سر والحد يا سعود بعض الاحيان يلحق بعض الاحيان ما يلحق, يلحق فتصير الازمه، انت هنا كسبت لاعب زياده في الحاله الدفاعيه إنه انك انت تفتح الملعب بظهير وجناح وعندك لاعب اضافي في الخلف بحيث انك لو فقدت الكوره في عمق الملعب لو قلنا نيمار بيستمر في عمق الملعب وفقدت الكرة الخطوره عليك بتكون اقل ليش؟ لان عندك لاعب زياده، واحد من الثلاثه ممكن يطلع مع فيز يضغط يحاول يقطع الكرة في في نص الملعب لانه بيبقى وراك اثنين يعني فانت دائما عندك لاعب زياده في مثل هالحاله، طيب يمكن ضربنا مثال بالنصر برشلونه الموسم الماضي مع تشافي كان يلعب بهذا الاسلوب، الناس كلها تشوف ان بالدي على اليسار جناح يعني لاعب ظهير اشبه بجناح، لكن مين اللي كان يلعب دائما ظهير يمين؟ يا كوندي يا ارابخو صحيح كلهم سناتر، فهي فكره اليوم تراها منتشره في الكوره انه انه واحد منهم لا بس انزاك يلعب ثلاثه مدافعين، تكلم عن ينزل الملعب أربعة وبعدين في حالة التحول الهجومي يطلع ظهير واحد يبقى يصير في تفتح الملعب بجناح تفتح الملعب بظهير وعندك ثلاثة في الخلف لكن في الوضعية طبيعية هم أربعة ممكن ترى استخدم حتى في فترات يعني السيتي لما كان يطلع كان مرة على اليسار ووكر ينضم كقلب دفاع ثالث يعني أنا أقولك هي ليست بدعم من القول هي فكرة موجودة اليوم طبقها أكثر من نادي أوروبا شفنا كاستر طبقها مع النصر الشاهد أبو عاليا إنه حاول تلاقي حلول من اجل الاستفاده من هذه الجوهره اللي هو نيمار وعدم الاضرار بالفريق في الجانب الدفاعي، اذا قدرت انك توصل لهالتركيبة لهالخلطه، لهالوصفه انت بتاخذ شيء فظيع جدا من نيمار، يعني نيمار ترى يمكن احنا نقيسها انه الثلاث جولات اللي لعبها في الدوري يعني عمل اثنين اسيست مو محسوب فيها هدف متروفيتش، صنع ثمان فرص تسجيل يمكن لعيبه الهلال ما وفقوا فيها لكن عد وغلط من ما يسمى بالبري أسيست الكورة اللي قبل الأسيست دفع. يعني نيمار يقدر يطلع أي ظهير في موقف مثالي جداً يلعب كورة عرضية يقدر يطلع أي جناح يتحرك أو يقطع للعمق أن يحطك في موقف انفراد فبالتالي لاعب بهذه القيمة إذا أنت تعتبره مشكلة تراك أنت المشكلة هذه <تصفيق> المشكلة نيمار هو حل فظيع جداً بالنسبة للهلال لكن دورك كمدرب شلون أنك تخلي الحل هذا يخدمك وما يضر <تصفيق> انت حاولت تبيع علي من اليوم وتقنعني في مساله ان نيمار ما يدافع
0: او او يكون سيء في الحاله الا الناس يعتبر سلبي سلبي ما حاولت
1: تلمع انه اللاعب انا هو سلبي انا <تصفيق> انا ما انكر ما الغي عنه فكره انه هو سلبي لكن هل لانه سلبي في التعامل بدون كوره يصير هو اعتبره انه مشكله بالنسبه لي؟ في مدربين ما يحب هالنوع من اللاعبين
0: يعني اكبر مثال على ذلك ريكي المساحة اللي يعني مشاكل مع فنجال كانت تدور حول هذا الشيء، انت ما تدافع بس ف... بس كل كلمه قادر في مباراه صعبه ومعقده بباص يا اخي طلع الانتر من دوري الابطال فاول. فقادر انه يطلع يعني يوصلك مراحل عاليه في في منافسات انت ما تحلم توصل لها، وهذا ال... وهذا ال... هذا المبدع بشكل عام، المبدعين دائما ما تاخذهم بكامل عافيتهم او بكامل انضباطهم، لازم يكون عنده هذا النوع من الخلل في مسألة الانضباط عشان يكون مبدع ولكن أنا ضد مسألة النوم ما ضد مسألة أنك تريح نيمار من ناحية الفكرة واللعب، ولكن ضد أنك تعطيها ريحية كاملة من ناحية الأدوار يعني تقول لي خلاص أنت لاعب مبدع لا لا آه عادي أنا بني الفريق عليك ما عندي مشكلة بس برضو لازم يكون حازم في مسألة التعامل مع نيمار يعني في كثير من الكرات كان شوية تعالى في اللب وحتى لما كان يسحب ولما لما جبت الاحصائيه انه فقط 19 20 21 كوره في الدوري الفرنسي هذا الدوري الفرنسي دوري بدني قوي جدا انت في الدوري السعودي اقل بدنيه بكثير جدا وهذا يدل على ان عندك اصلا بدنياً انت مو جاهز ومرون مرونتك مهي عاليه مثلا اللف والعمليه المراوغه خليني اقول لك سببت لي اصابات كثيره في الفتره الاخيره مع مع باريس سان جيرمان بس خليني برجع لك نهايه المباراه جيسوس جرب او حط ثلاث مدافعين هل كان جيسوس يفكر انه يلعب المباراه اللي بعدها بثلاث مدافعين ويستخدم نفس الاسلوب هذا؟ قد في ظني انه واضح ان جيسوس جالس يفكر في هذه الطريقه. يعني نهايه المباراه شفنا حسان علي في بالي في, في اليمين ثلاث مدافعين وكانه حاول يفتح اللعب مع الاطراف يوسع الملعب آه، نيمار ممكن يكون اقرب بالمهاجم الثاني ماني عارف ايش بيوصل له في نهايه الامر ولكن واضح المدرب ودي يغير شفنا شيء في اخر
1: ربع ساعه. على سيره الثلاث مدافعين يعني نتكلم عن المستقبل مش القريب البعيد لانه المباراه الجايه ضد الاخدود ما راح يلعبها علي البليهي لانه تلقى الانذار الرابع في المباراه، طبعا الموسم هذا لانه زادت المباريات من 30 الى 34 تم زياده عدد البطاقات اللي توصلك الايقاف من ثلاثه الى اربعه. يعني لحد هنا ترى تبدو القصه عاديا انه في لاعب اخذ اربع كروت ما راح يلعب المباراه الجايه. الغريب في التفاصيل انه كيف كانت الاربع بطاقات اللي اخذها علي البليهي في ثمان جولات يعني اربع كروج في ثمان جولات كثير يعني ما تتخيل مدافع ياخذ اربع بطاقات في ثمان جولات تقول هذا جيبك. كل شوي يزلق على مهاجم وشك. ياخذها كلها في حالات احتكاك بدني قويه مع المهاجمين رجعت شفت الاربع انذارات اللي اخذها الكابتن علي البليهي ولا واحد منها كان احتكاك تخيل ولا واحد؟ ولا واحد الأربع بطاقات الصفراء اللي اخذها في الفتره الماضيه ثمان
0: <تبع> مباريات معدل كل مبارتين بطاقه
1: يعني انا اقول لك ما تليق صراحه بلاعب خبير اول جوله كانت ضد ابها الجمهور كان يتذكر لقطه مع فهد الجميعي لاعب ابها يعني ما يحتاجوا صفر الناس تذكرها مباراه الخياره ضد الشباب الكره اللي رماها على كراسته <تصفيق> مباراه الفيحاء ما كان في لقطه واضحه في البث التلفزيوني لكن كان احتجاج الكرت عموما على حاله احتجاج على لاعبي الفيحاء وهم قاعدين يبدلون على الدقيقه يمكن سبعة ثمانين ثمانية ثمانين وأخذ كرت رابع كان في مباراة الاتحاد كورة كانت بعيدة عننا قام مديده ولعبها بعيدة هاند بول وأخذ عليها كرت أصلاً يعني أربع كروت مجانية ثمان مباريات كثير. على الأقل ثلاثة منها مجانية خلينا نقول مثلاً مباراة الاتحاد أنه يمنع الكرة الاتحاد لشكلها هجمه مع إنه فكرة إنه لاعب يحاول إنه يعيق الكرة بيده شوي تحس أنها يعني ما هي ما هي مألوفة بس إذا أنت تأخذ أربع بطاقات ولا واحد من احتكاك بدني، طيب لما تدخل بقوه مع المهاجمين كم تاخذ كرت؟ اذا انت بتكمل بهذا المعدل كم توصل على نهايه الموسم؟ وانت في مرحله من مسيرتك انت يعني المفروض انك خبير وفي مرحله من مسيرتك ما عمر علي البليهي كان فيه تهديد قاعد على الدكه زي اللي قاعد الحين. يعني كل المدافعين مع احترام لهم اللي لعبوا في الهلال ما كانوا يشكلون تهديد على علي البليهي زي ما قاعد حسان الحين يشكل تهديد عليك واعتقد انه اصلا نرجع لنقطه التاثير انه جمهور الهلال ترى حابب مره انه يشوف حسان يلعب اساسي اولا لانه مستقبل الفريق وهناك ايمان انه جوده عاليه جدا وانا ايضا من الناس اللي اعتقد انه حسان بالنسبه للهلال هو بمثابه اجنبي التاسع فلا بد تكون حذر في المرحله هذه لانه فريقك يحتاجك اولا ولانه المنافسه صعبه جدا داخل النادي والمنافسه صعبه جدا داخل الدوري يعني الناس تقول لك اوكي المباراه الجايه ضد الخدود ترى يعني ما هي قضيه مثلا لو اي غاب عنها ما قبل الجوله هذه ترى الخدود مستقبل هداف اقل من الاهلي والنصر يعني صحيح خدود ترى فريق انك تلعب معه الاتحاد عانى، الاهلي عانى، الشباب تعادل معه في الجوله الاولى والمباراه بتكون على ارض الخدود فلا تفترض انها بتكون مباراه سهله وانت قبلها باسبوع متعثر تذكر اتذكر
0: زينتي في الانتر 162 مباراه ولا كرت اصفر وكان يقولونها في ايام كان راموس اتوقع كان بياخذ كرت اصفر عشان كلم مدري مين جوزيمارين كلمه قال خذ كرت اصفر عشان تغيب عن المباراه دي وتلعب المباراة اللي بعدها فكانت الصحافه تكلم طيب يا اخي زنتي ظهير ايمن وفي دوري ايطالي قوي جدا ومع ذلك ولا كرت اصفر في 162 مباراه رقم كبير جدا صحيح شفت تألق كبير لكراسكو في الشباب وشاب شوي يعني الفريق الخاسر خلني اقول لك ولكن بيتحسن بيجي من بعد أيام الفيفا الفريق في تحسن في يعني البدأ تظهر شوي ملامح الفريق بعد مشاكل إدارية كبيرة في في الأيام الأسبوع الماضي، وخلينا نقول لك صفقة كراسكو واحدة من أفضل أقوى الصفقات في دورين اللعب يعني ما جاء ما جاء بشغف كبير ما حسيتنا الجماهير شوي متحمسين لا ممكن لأنه لعب في في الصين وبعدين رجع لأتننتكو ثم مرة ثانية طلع وعاد لآ... لآسيا مرة ثانية بس اللاعب عنده كواليتي عالي جداً صديق. لا على مستوى الارتقاء م. يعني لاعب بالراس يضرب كورة ضد، لا على مستوى الفاولات سجل هدف أعتقد في في مباراة الباطن في كاس الملك وأنقذ الفريق لك من خروج يعني مؤذي مؤذي كثير ولا حتى على مستوى الباصات لا على مستوى قوة قدمه لا على مستوى كسبه لاي حوار ثنائي يعني يشبه شوي تلسكا بس تلسكا تحس انه تلسكا كذا اوروبي <تصفيق> <تصفيق> فصفقه كبيره للشباب اعتقد يعني انه المرحله الجايه بالنسبه للشباب ما مرحله انك أه تطالب باشياء اكبر من المنطق انت الان في منافسه صعبه الانديه عندها او يعني كره اللاعبين في انديه الصندوق عالي جدا يعني ما انت قادر تنافسهم ولا انت حتى يعني توصل المراحل عالية او تكون سقف الطموح عالي واعلى من الطبيعي ولكن ملعب جديده الفتره الجايه مرحله جديده مهم جدا انك تبدا تبني هذا الفريق للمستقبل وخلينا نقول المستقبل اللي ما تدري ايش بيكون نهايته ممكن يكون مستثمر اجنبي او حتى مستثمر من داخل السعوديه يستلم النادي وينقل النادي لمرحله ثانيه مع التوجه الجديد في كره القدم بس خليني نقول بشكل عام او النظره العامه الشباب بدا يرتقي
1: صحيح انت قلت المطالبه انا مطالب التحقيق مع ديغو سيميوني يعني شلون يلعب ذا ظهير ايسر؟ يعني تشوف لو تشوف المراكز اللي لعب فيها كراسكوب تلاقي انه لعب في يمكن حوالي ثمانيه مراكز على الاقل من بينها ظهير ايسر كل المباريات اللي لعبها ظهير أيسر كانت مع ديكو و سيميوني في أتلتيكو ميريت بس الثلاثة هي صح؟ أب... ثلاثة
0: دافعين وهو شبه؟ صحيح مم. لا
1: هي تحسب لما يلعب كلاعب ظهير أيسر أنه لفت باك لما يلعبوا بنظام ثلاثه مدافعين يعتبرون لفت مندفلدر يعني لاعب وسط ايسر كمان في مركز الوسط الايسر لعب 76 مباراه بعضها كان مع اتلتيكو وكثير منها كانت مع منتخب بلجيكا كان يتم التضحيه به انه اوكي انت اللي بتلعب ظهير ايسر وقدامك بيكون ايدن هازارد صح لانه تذكر يعني كان عندهم كراسكو هازارد وهازارد الثاني وكان عندهم ناصر الشاذلي فكان عندهم زحمه لاعبين يلعبون على الجانب ال الايسر يا لما تشوفه مع الشباب في المباريات الماضيه تقول هذا صدق كيف كان يلعب طيار لاعب بهذه الامكانيات والحلول الفظيعه اللي موجوده عنده المفروض انه دائما يكون موجود في الامام، ولاحظ انه في الشباب ترى الوقت اللي هو جاء فيه الفريق قاعد يمر بازمه. حبيب دياله ما قاعد يعطي التاثير اللي انت كنت تنتظر منه، حتام بهبري مش في افضل مستوياته، كايرس جونيور راجع من الاصابه فلسه ما يلعب بشكل منتظم، فهد المولد جاي من ايقاف، يعني انت في الوقت اللي جاي المفروض انك تكون العنصر الجديد في ثلاثيه هجوم يشيلونك انت اللي مطالب انه تشيلهم ومع ذلك هدف رائع في مباراه الدوري، هدف اروع منه في مباراه الباطن في كاس الملك وظهور رائع جدا في المباراه اللي كانت امام الهلال صفقه كبيره جدا بالنسبه لنادي الشباب يعني اعتقد انه من العناصر اللي بتبني عليها مستقبل الفريق يعني في الفتره الجايه. بو عاليه قلت تكلمت عن ملعب الشباب الفتره الجايه بيكون عندنا ملعب الاتفاق بيكون عندنا ملعب الفتح تشعر انه احنا في مرحله في ملاعب جديده عندنا يعني بدل الملاعب اللي, اللي اللي الفتها العين خلال الفتره الماضيه والجديد واللي صراحه كان مفاجاه لنا كلنا كينغ دم انه ما ألينا. كنا نتوقع انه تكلمنا عن ملعب القدية ملعب الرياض الجديد اللي هي ضمن ملاعب كاس اسيا 27، التطوير اللي راح يطال أستاذ الملك فهد، أستاذ الامير فيصل بن فهد، ملعب نادي الشباب والاول بارك، ملعب نادي النصر، تتكلم عن تقريبا ستة ملاعب، يعني ما كان يجي في بالنا انه كمان في حاجه جديده، كان مفاجئ صراحه بالنسبه لنا الاعلان عن ملعب بوليفارد هول اللي هو المكان اللي بعدين بعد كذا كينجدوم ارينا ارينا بامانه الهلال يستحق، جمهور الهلال اعتقد انه جمهور الهلال اللي يحضر مباريات في الملعب تجربته في حضور الملاعب من بعد ما فقد الهلال ملعب جامعة ملك سعود اللي بعد كده أخذ مسميات ثانية اختلفت وأعتقد أنه أثر بشكل كبير جدا على أعداد الحضور الجماهيري صحيح للهلال قياسا بالانديه الاخرى لان تجربه الحضور في الملاعب الاخرى متعبه جدا لا على مستوى المواقف، لا على مستوى الرؤيه بسبب المنساك انت
0: ساكن جنب صديق فاد صحيح.
1: لا على مستوى الشوارع المحيطه، لا على مستوى كل كل التجربه بشكل عام، يعني انا اقول لك صراحه لو رحت مره المره الجايه بتتردد انك انك تروح، فتكلمنا لنا عن ملعب جديد في منطقه حيويه في الرياض حواليها فعاليات كثيره. اول ملعب آه هو حسب الاعلان ملعب الشباب مكيف. لا يعني ما ادري من منهم يفتح قبل حتى ياخذ تسميه انه اول ملعب مكيف في السعوديه لكن بامانه ما يفرق تحديدا المباريات اللي في اغسطس واللي الان الشهر الماضي في سبتمبر وعلى اخر اشهر الموسم مايو المباريات هذه تحديدا صعبه جدا على اللاعبين في ظل الاجواء الحاره فبيعطيك رفاهيه انه انت يعني الاجواء في الملعب تكون الطف للاعبين وللجمهور، انا ما اعرف بس شفت الفيديوهات ان الملعب مغطى
0: مغطى هو أبو... حتى على مستوى يا يعني... ابو علي ولا اقطع كلامك الغبار يعني احيانا يجيك غبار كذا فتحس الجو مكتوم شوي
1: تخيل ابو علي ان عندك ملعب مغطى ومكيف طيب شو المانع اني العب اصلا الساعه أربعة على خمسة العصر؟ 12:00 مرونه حتى في <تصفيق> لا مرونه حتى في اوقات انك تلعب المباراة ترى اليوم مثلا ريال مدريد لما طور الملعب صرف عليه كل هالمبالغ ترى حاجتين بس مساله كيف ان العشب ما يتضرر انه ينزل تحت وتغطيه الملعب صحيح <تصفيق> في اجراءات ثانيه لكن هذه هي الهدف الاساسي من المشروع فانت تتكلم عن ملعب جديد يؤمن لك هالنقطتين انه مكيف مغطى والعشب يطلع البره بحيث انه ما يتاثر، يعني اعتقد انه يعني غنيمه كبيره بالنسبه للهلال في الفتره الجايه أن يكون عندهم ملعب من هالنوع، ولننتظر صراحه بشغف وترقب انه متى تكون اول مباراه عليه.
0: عندنا المجتمع محب ترى الرياضة ومحب للفعاليات الرياضيه ومحب يعني يحب يحضر نهايه الامر، بس لما تكون تجربه مهي مثاليه ما ما هي اني ارجع مره ثانيه واحضر. يعني انا حضرت وانت كثير لي حضرت برا برا السعوديه مختلفه، انا حضرت بالبترو، حضرت بالتاكسي. على حضرت على رجولي حضرت شيء غريب سيكل اوكي كانت اجمل تجربه بالنسبه لي السيكل كانت تجربه عظيمه كانت في مباراه في في روما ملعب الاولمبيكو فكنت امشي ولقيت سياكل كذا مرميه في التطبيق حطيته ركبت السيكل وجهت على الملعب سيدة ممكن 10 دقائق وصلت خليت السيكل برا دخلت الملعب خلصت المباراه رجعت اخذت سيكلي نفسه طبعا كرة سكورات في سيكل مشيت تمشي تتزحم الطريق ولا حسيت فيها انا شدني في الاعلان واعلان الملعب نفسه اللي هو قيمه رعايه الملعب 25 مليون ريال سعودي اللي هي قيمه تسميه الملعب ذا كينج دوم توصل 40 مليون يعني. المكان آه الملعب لا حقوق الرايت نيم right ورعايه الاسم وهذا الشيء بيكون في كل ملاعب السعوديه حسب ما اعرف انه ملعب الجوهره راح يتم الاعلان عنه قريب راح يطرح التسمية بعد راح يكون مع فهد، بعد كل الملاعب نفس الاول بارك سابقا مرسول بارك وهذا دخل كبير لوزارة الرياضة والأندية اللي تملك ملاعب، يعني السيتي على سبيل المثال جالس طلع من هذا من قيمة رعاية اسم ملعب الاتحاد 17 مليون يورو. اه وون دا متروبوليتانو رعاية صينية في مدريد جالس طلع تقريبا 10 مليون يورو، وهذه ارقام جدا كبيرة في مسألة رفع الايرادات عند الانديه وهذا الشيء نتكلم عنه نموذج جديد في كره القدم اللي تسعى السعوديه انها توصل له ويخلق له حاله استدامه عند الانديه. اتوقع
1: ان هذه هذه ميزه لنا ابو يعني مثلا في ريال مدريد بيريز رفض انه يبيع تسميه الملعب لانه ارث تاريخي بالنسبه للنادي نو سانتياغو برنابي صحيح. تلاحظ انه الانفيلد والترافورد في ملاعب ما طالتها الموضوع لانه هو ملعب النادي ومرتبط بتاريخ حتى التسمية كلها يعني جزء من يعني خلينا نقول اسباب تاريخية فبالتالي صعب عليك الجمهور ما يتقبل، عندنا لا الموضوع ممكن يكون اسهل لانه اصل الملاعب مملوكة لوزارة الرياضة فبالتالي ما فيها النقطة نقطة الممانعة الجماهيرية من مسألة انك تبيع الاسم وزي ما قلت اكيد انه يعني فيها دخل عالي وفيها بأمانة يعني وانا اقول هالكلام يعني ترغيبا للمستثمرين فيها صراحة انه يعني يرتبط اسمك بملعب كرة قدم يعني شيء مهم جدا لانه يذكر في اعلان المباريات، يذكر يصير متداول عند الناس، يعني تسويق كبير جدا واعتقد الكوره كلها اليوم عندنا س... راس... قادره تسوق لاي شيء يعني مع
0: ان سعر يعتبر ترى رخيص جدا وقلت جزئيه مهمه انه مو مرتبط بحاله عاطفيه عند الجماهير او حاله ارث تاريخي عند الجماهير زي الترا فورد الكامب كانوا يبغون بيغ... يغيرون اسم يستفيدون من الدخل بس ما قدر يواجهون الجمهور مع انه احتمال يتغير بعد بعد التجديد راح يطرح عليه ولكن اتذكر نيوكاسل لما غير اسم الملعب الى سبورت دايركت يا الله سالفه يو تخيل توابيت توابيت على الملعب على مايك اشلي الرئيس السابق انه كيف تغير الاسم هذا التاريخي اللي احنا الارث احنا ما نشجع الفريق ذا الا عشان الارث حق شايف البعد حقهم عشان كذا لما تروح الملعب تلاقي دائم شعب نيوكاسل لما يحضر يجلس الشايب جنبه صغير هو شايب وش كبره يبي يعود ولده لو مات أني كنت تجي وتجي حفيدك بعدين يحضر خلنا نطلع من محور شوي الهلال حسنا طولنا شوي في الهلال ونروح للاتحاد اللي فقد الصدارة مباراة ضد الفيحة الفيحة اللي تعودنا منه إنه يكون نادي خليني يقول لك صلب دفاعيا صحيح. نادي يقتل الرتم كثير أنت المباراة سلبية تعادل سلبي خليني أقول جمهور الاتحاد كان زعلان كثير على مستوى أمور كثيرة تراكمات كثيرة صحيح. منها إبعاد العبود، منها رحيل البيشي، منها حتى جوتا وإبعاد جوتا، أو حتى ليش تجيب جوتا؟ ومنها حتى صفقة جمعان، وغيرها من الكلام اللي جالس يطلع أنه كيف تبني الفريق بدون أجنحة، كيف تلعب على عمق الملعب، كيف الفريق هذا قادر ينافس في كأس العالم، إحنا عندنا استحقاقات كبيرة في الفترة الجاية. لو تلاحظ في نونو سانتو، وهذا الشيء تكلمنا عنه المرات السابقة أبو علي، كنا نقول أنه ما يعتمد كثير على الأجنحة. يحب يلعب عمق الملعب. وهذا النموذج من كرة القدم خليني أقول لك في العقد الأخير أو ال15 سنة الأخيرة التغى التغى حرفياً التغى يعني ما نادر تلقى نادي يلعب أو يركز على عمق الملعب كان يستخدمها أنشيلوتي إذا تتذكر مع ميلاً طريقة شجرة شجرة الكريسماس الأربعة ثلاثة اثنين واحد وكانت تعتمد بشكل مباشر على عمق الملعب كيف إنك تكون زيادة عادية من عمق الملعب تلعب على اللاعب العشرة يطلع المهاجم وحتى تحولها إلى أربعة ثلاثة واحد اثنين وغيرها من الأساليب اللي أعطت شوي كرة القدم في مرحلة ما طريقة وستايل بس في 15 سنة الماضية الإعتماد كبير على على الأجنحة والأجنحة نوعين نوع الكلاسيك اللي اللي كنت أتكلم عنه قبل شويه على صعيد مالكم مالكم يعتبر جناح كلاسيك اللي يروح يدخل عمق الملعب يلعب أست يسجل هدف، وهذا يشبه إلى حد ما جوتا، وفي نوع من الأجنحة اللي يدور مهارة الفردية، يحاول يخترق يعني شوي لاعب فني اللي هو أقرب إلى ميشيل، ولكن أنو سانتو فترة طويلة وهو يعتمد أو ما يفضل، ما يحب أن يكون عنده لعيبة أجنحة يفتحون اللعب، قد ما يحب يلعب على عمق الملعب، وخليني يقول لك كانت يلعب شوي دور كريم بنزيما، حاول يعطي الزيادة العددية في مسألة خلق الحلول والفرص ضد نادي من أقل أندي على مستوى التنظيم الدفاعي وعنده حارس بجوده عاليه ولكن انا اشوف في حاجه فرقت الموسم الماضي مع اتحاد ما نجحت هذا الموسم او ما شفنا لها تاثير قوي هذا الموسم. اتحاد في كثير من مباريات الموسم الماضي اللي كان يعاني فيها في مساله التسجيل كان ينقذ فيها كره ثابته زاويه صحيح يعرضها يضربها حجازي هدف وكثير او, شرحي. أو حتى شرح لي كثير من خلصها بهذه الطريقه ممكن تكلمنا عنها الموسم الماضي على نهايه الموسم لما جيت أحسفها أنا أتذكر للناسي الاحصائيه بالضبط ثلث أداف اتحاد الموسم الماضي في الدوري كانت منكور ثابتة تتكلم عن بلانتيات وركنيات وكانت الركنيات أكثر من طلبات جزاء مع أن هذا الموسم ما في استغلال كبير لها بعد نهاية المباراة طلع فابينيو وقال أنه أوكي الفيحة نادي جيد ولكن جالس يقتل في الرتم جالس يأخر وقت يعني هذا الشيء ما نشوفه في في بريمير ليج اقوى دوري في العالم تصرف عليه مليارات المليارات يا باري. يعني قيمه الرعايه الواحده اللي في المباراه اعلى اضعاف اضعاف اللي في الدوري السعودي، النقطه اللي جهه في ليج ثمينه جدا قياسا بالدوري السعودي خلينا نتكلم ومع ذلك بصراحه بعد ذلك ما تلقاهم يخرون وقت ما يخربون اللعب ما يخربون اللعب، اثاره الملعب تلقى رتب المباراه عالي، اوكي انا اقتل المباراه بس بطريقتي بدون ما اطيح اخذ الكروش شوي شوي واحطها. جت ركنيه اخذ لي ديقه ديقه ونص في ترقنيه العب فاهم الجو هذا اللي اللي وانت تتابع مباراه ما تشعر بمتعه وش يخلق هذا؟ يخلق وقت, وقت بضائع طويل جدا يقعد الواحد في الملعب بدل المباراه تبدا الساعه 9 تنتي 11 تصير المباراه صدق الان ما عاد ما عاد يمديك يعني أنا تنتي بتوقيت ثابت لا تنتي في توقيت عالي. وهذا ياثر صراحه على جماهيريه الدوري يعني شيء يعطيك الشعور أيوة يعني ما صدق على الله يتعادل هذا فاهم علي ولا ما عنده ثقة بنفسه انه راح يبغي يفوز مثلا فيه إحصائية من واي سكاوتينج هذه إحصائية تكلم عن سبعين دوري في العالم أكثر الدوريات دقائق مش دقائق لعب فعلية لا دقائق يعني مباراة 90 دقيقة كم تصير كم تصير نهاية المباراة مية
1: وخمسة
0: لقوا ان 52 بالمئة من المباريات ال 70 دوري هذه فوق 100 دقيقة. مهم. بعد حتى الوقت الفعلي اللي هم حطونا حطونا. توقع من اعلى دوري كدقائق؟
1: لا تقول احنا.
0: دوري يال السعودي يا 106 دقيقة ونص، يعني تتكلم عن افرج الوقت بدل الضائع 16 دقيقة ونص في دوري يالو. الثاني دوري روشنال السعودي 106 دقائق، يعني افرج الوقت اللي ضايع 16 دقيقة. 16 دقيقة. الثالث دوري نجوم قطر 105 دقيقة ونص هذه 106 106 ونص 106 105 الرابع دوري الإماراتي 105 وشوي دوري الإنجليزي 101 أو 103 دوري إيطالي 101 دوري الاسباني 101 شايف الفرق يعني أربع دوريات الأولى كلها عربية إيش الإجابة اللي ممكن تطلع لك إنه إحنا يعني فريق متقدم أو متعادل سلوكنا او طبيعتنا او تاريخنا ان احنا ناخر اللعب آه، نقتل المباراه نموت آه، يعني ابردها قد ما اقدر واخلي شوي يعني ما خليك تستمتع انت بالمباراه
1: يعني هم لو تابعوا كاس الخليج زمان في التسعينات كان بيوصلهم 200 دقيقه بالراحه يعني ايام كانوا يتفننون في عمليه آه اضاعه الوقت انا شخصيا ما اتفق مع الكلام اللي قاله فابينيو لانه أشوف أنه شيء إيجابي للدوري انه إن يكون في أندية أقل إمكانيات تنشب للأندية الكبيرة. يعني جزء من متعة الدوري جزء من حلاوة الدوري أنك يعني خلينا نقول اليوم مثلاً الاتحاد يلعب مع الهلال مع النصر مع الأهلي تكلم عن هذه مثلا مباريات مستوى الصعوبة الأول الشباب تعاون الاتفاق ممكن فتح مستوى صعوبة ثاني الباقي بتشوف المباراة وانت كم بيفوز الاتحاد ثلاثة ولا أربعة يصير ما في متعة طب الانديه هذه كم تمثل من الدوري؟ اللي هي الانديه خلينا نقول انديه النصف الثاني من جدول الترتيب، ثمانيه تسعه انديه، يعني تخيل اني عندي في الدوري 18 مباراه انا بس اقول والله كم بيفوز في المباراه هذه، يصير الموضوع تحس انه اذا انت جانب المتعه ترى كمان من هنا ترى ما هي ما هي ممتعه لا بس تكون محسومه، اتكلم عن بيرلي سابقا في الدوري الانجليزي. زمان يعني كان واحد اللي يحبون الدوري الانجليزي ترى كانوا يحبون ستوك سيتي. ايه لانه كان بعرضيه طول طوليه و... حتى كذا في مصطلح بس. يقول لك انه اللعب في ليله اثنين ماطره في بريتانيا ستاديوم اللي هو ملعب ستوك يعني الله لا يوريك يجعلك ما تلعب ذا المباراه الدوري الاسباني ترى فيه يعني اساسونا ونوعيه انديه ثانيه ترى اللعب ضدهم ما هو بامتع شيء انت ممكن يمر عليك خلال الموسم ولكن هل الاتحاد تعثر ضد الفيحاء؟ لان الاتحاد كان سيء ولا لان الفيحاء عنده نسبة عالية جدا من انه يعثرك او يعثر غيرك طبعا هو الموسم هذا عثر الهلال في الجولة الثانية الموسم الماضي هو اللي تسبب في اقالة رودي غارسيا لما تعادل النصر مع الفيحاء في المجمع وبعد ذلك تم اقالة المدرب اجمالا من لما جاء السيد فوك رازوفيتش مدرب نادي الفيحاء لعب ضد الهلال والنصر والاتحاد 19 مباراة كم تتوقع يا ابو عاليه ان يعثرهم في مباراه من 19 قياسا بفارق الامكانيات ما بين المتوقع يفوزكم بخمس بس لا اتوقع 15 يمكن من 19 مباراه 11 مره عطلهم يا بالتعادل يا بالفوز يعني انه يفوز عليهم او يتعادل معاهم في ثمان مرات بس قدرتها الأندية أنها تكسب رازفيتش على مدى الثلاث سنوات الماضية مع الفارق الكبير اللي كلنا يعني عن مستوى الإمكانيات ما بينه وما بينه فهو ما هو شيء جديد أن الفيحة يلعبك مباراة تنشف دمك وتحس أنها مملة بالنسبة لك وهذا أسلوبه في نهاية الأمر وأنا بأمانة من الناس اللي يعني طالما نتائج يعني تخدمهم أكيد يعني ودينا ان يستمر ولو طلع من الفيحاء يروح فريق ثاني. الانديه هذه ترى تضيف للدوري. تضيف لانه تحس انه انت تلعب المباريات برتم لما تجي عند فريق هذا لازم تبدا تدور حلول جديده، تبدا تحاول تشتغل اكثر على الكور الثابته لان في فريق بيطلع خلينا نقول لازم تطلع افضل ما لديك عشان تكسبه على الرغم من فارق الامكانات. عاده الفيحاء يلعب خمسه مدافعين في هالمباراة لعب باربعه والملفت كان بالنسبه لي أنه العناصر اللي هو اختارها ترى تتأخذهم كأفراد ترى عناصر هجومية يعني هنري اونيكور اللي هو لاعب الجناح الايسر من اميز الاجنحه اللي جايين من الدوري التركي، ساكالة هو في الاصل مهاجم كان مع رينجرز ولعب جناح يمين، تتكلم عن واكايمي هو ممكن يلعب تسعه ولاعب جناح، الاثنين اللي ورا سمرت من افضل اللعيبه اللي بالكوره والمغربي صابيري من اميز الاضافات اللي صارت للفيحة في الفتره الماضيه، شلون تلعب ذي العناصر مباراه دفاعيه في هذا الالتزام مدرب قدر يقنعه. يعني وقاعد الرجل بامانه يعني الملفت انه يشتغل بعناصر ترى قلب كثير ميهي. من الانديه الاخرى تعودنا في الدفاع ثنائيه سامي الخيبري وحسين الشويش حسين ما لعب وبامانه ضد الهلال وضد الاتحاد يا اخي مخير رشيد لعب مباراتين عظيمه عظيمه صحيح الرجل ترى لازم معلومه نقولها عنه ترى في الاصر ظهير يمين ترى راجع من رباط صليبي ومع ذلك حول إلى قلب دفاع هنا ينشب لك ينشب في حلقك حرفيا يعني في المباراتين الاخيره اللي نتكلم عن الهلال وعن الاتحاد فهذا هذا شغل مدرب تكلم عنه سانتو ترى سهل وبسيط تقول أر ليش لعب ثلاثة مدافعين ضد فريق أصلا يعني تكتل في الجانب الدفاعي اليوم حتى الأندية تلعب أربعة تخيل أي فريق لو الاتحاد لعب أربعة مدافعين مث بيبقى سنترين بيبقى قدامهم محور وبيطلع الظهيرين يفتحون الملعب مع بقية العناصر يعني تفاعلين هجمت بسابعة ودافعتك بثلاثة يمكن نفس النقطة اللي قلناها عن الهلال كوليبالي والبليهي مع نيفيز وتهاجم بالسبعه البقيه، ترى هي نفسها، انا دافع بثلاثه وافتح الملعب بظهيرين يكونون في جانب هجومي، الميزه عندي نقدر اطلع محاوري قدام عشان كذا بتشوف فابينيو كان في احيان كثيره بتلاقيه قريب من المنطقه، كانتي كان اشبه بلاعب 10 دائما يزيد داخل المنطقه، اعتقد ان الفكره اللي كانت عند نونو سانتو ان هذا الفريق اللي يوقف في مساحات ضيقه جدا ويلعب اربعه واحد أربعة واحد فهو يدافع تقريباً تسعة أو عشرة يضمون للعمق تقريباً على حدود منطقة الجزاء وحط لهم لاعب يمين ولاعب يسار اللي هم الظهيرين تتكلم عن شنقيط يمين وبامسعود سعود يسار في حال ما قدرت ألقى حل في العمق بطلع الكورة على الطرف وبعد ذلك بنتظر صار. العرضية مرة ثانية وبكثف عمق الملعب فابينيو كانتي كورنادو رومارينيو الحمد لله خمسة جانب من مستوى عالي جداً باختلاف المهام والأدوار اللي عندهم براهن كثير على الثنائيات الثلاثيات اللي بتكون ما بينهم مثلثات من هذا لهذا لاعب يزيد شفنا كثير أنه يجي كورنادو الخ... لاعب من خلف كورنادو يحاول يلعب له العميقة أنه كانت يجري في المساحة واحد يحاول يلعب له. يعني هذا حل بالنسبة للمدرب وبتلاحظ أن في غالب هالاتحاد كان يحاول أنه يتدرج من الخلف للأمام على الأرض وحتى العرضيات اللي كانت تجي من الاجناب ما كانت تلعب عاليه صحيح. كانت دائما يعني على مستوى الارض اما انها يعني داخل السته او تلعب اللاعب جاي من الخلف، يعني انت تشوف الافكار اللي قدمها نونسانتو سانتو هي افكار واقعيه للتعامل مع فريق ما 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 وسع الملعب التعامل.
0: ما وسع الملعب كثير يا ابو علي يعني نونو سانتو من العيوب اللي جالسه تطرح عليه في م. الفتره الماضيه انك انت ما تلعب على, على اطراف الملعب م. يعني طريقه انك تلعب بعمق الملعب أو اللعب في عمق اللعب في عمق الملعب تحديدا يعني ابتكار قديم في كرة القدم، الآن كل الأندية أو أغلب الأندية
1: تلعب على أطرافها. كم تحتاج لاعب على الطرف؟ أحتاج أقل شيء اثنين اثنين. يعني واحد اثنين في كل جيل. ظهير وجناح ظهير وجناح. السيتي الموسم الماضي لما فاز بالثلاثية ولعل قسى على الريال بالأربعة، <تصفيق> من اللي كان يلعب على الأطراف؟ كان يلعب محرز على اليمين أو برناردو وجريلتش على اليسار، البقية اللي ورا مين؟ ترى كان يلعب أربعة في الدفاع كلهم سناتر. يعني كان يلعب أكانجي وستونز واحيانا لابورت او اكي ومعهم بس كلهم يطلعون في الهجمه يا بالي يطلع واحد ستونز يصير محور ثاني يخليه يطلعون في الهجمه لا, لا بس ستونز يطلع يصير محور, محور ثاني مع مع رودري ويبقون ثلاثه في الخلف فانت تفتح الطرف باثنين بس والبقيه يصيرون في عمق الملعب يعني ارجع واقول لك ما هي بدعه اللي سواها نونو نونو <تصفيق> نو 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 سانتو يعني ترى <تصفيق> نفس <تصفيق> <تصفيق> الكلام اللي قلنا عن النصر تفتح بسلطان يمين وماني يسار طب خلاص <تصفيق> <تصفيق> انت ما تحتاج واحد ثاني مع سلطان وما تحتاج واحد ثاني مع ماني هو دوره اصلا يوسع الملعب ليش؟ عشان الفريق هذا اللي يتكثف يتكتل في عمق الملعب لما انت ما تلاقي حل تطلع الكره على الطرف طلع الكره على الطرف ممكن تلعبها عرضيه وممكن يجي لاعب ثاني وتلعبها في المساحه في او باكثر من طريقه فما تقدر انك تلوم نونو سانتو انه ليش ما تحط ظهير وجناح في كل جهه في انديه تلعبها الهلال يلعبها لأسلوب. صحيح لكن مو بشرط انه قاعده في الكوره إن لا مز... لا ما هي قاعده انا اتكلم عن
0: طريقه يعني اتكلم عن لعب اسلوب لعب حديث يعني طيب مدريد ريال مدريد ريال مدريد المباراه الماضيه ريال
1: مدريد اليوم مع... عنده يعني معل... <تصفيق> ما عنده ظهيرين بس ما
0: المباراه الماضيه خسر ثلاثه من من اتلتيكو ليش؟ <مم> انت لا تاخذ
1: وعلي لا تاخذ الجزء اللي يعجبك من القصه فاز في باقي المباريات
0: متصدر الدوري متصدر الدوري بس لسه نتكلم عن الاداء يعني انت مع عندي اقل ولما جيت عند المحك اللي هو تتكو مدريد خسرت ثلاثة. و... وأنا أنا أتفهم ليش أنشوتي لعب بالطريقة هذه الأربعة ثلاثة اثنين واحد لأنه ليسيوس غير جاهز فأعتقد إني أتفهم ذا الشيء بس أنت يونو سانتو ما أنت مؤمن بهذه الطريقة من فترة طويلة حتى لما لما مشيت البيشي لما عاقبت العبود صح جبت جمعان جمعان لاعب يلعب كثير في عمق الملعب يعني أنت لا تتبنى هذه الفكرة إطلاقا المفروض يكون عندك أوكي لاعب في الدكة حل لو احتجت إني بلعب على طرف الملعب يكون عندي لاعب في في طرف الملعب. لكن في جزئيه ثانيه في الاتحاد وكتكلمت تكلمت عنها انت الفتره الماضيه وفي حلقه توقع الاولى بدايه الموسم. كنت اتكلم عن لاعب المحور اللي يفتقد لخصائص او عمليه البناء مم. السليم. الفتيت. الفتيت اللعيب الحريف. مم. صح. آه انا كذا جالس اشوف السيتي اليومين اللي راحت تعثرين بعد فقدان رودي وجالس اشوف اللاعبين اللي ينتقلون الان بمبالغ طائله جدا على مستوى الميركاتو. لعبة الوسط، كلهم تلقاهم لعبة محور ولكن تيجي عندهم خاصيتين خاصية انه فتيت خاصية انه فقط فك... اقول فكيك فتاك <تاك> <تاك. تاك> <تاك> آه يفتك كورة وحريف بالكورة يعني نوعية هاللو... هالل... هالنوع من اللاعبين اول جيب لك محورين واحد يقطع كورة وواحد يمشي باص لا الان اللاعب الواحد في اللي... واحد. يس اللي قطع كورة وفي نفس الوقت يمشي باص صحيح هذا الشيء موجود في رودي اللي اللي قيمته الان فوق مئة مليون موجود في كايسيديو اللي جاء من برايتون الى الى تشيلسي موجود برضه في في رايس اللي انتقل لارسنال موجود حتى في انزو وكلهم لاعبين قيمتهم الماليه عاليه جدا يعني مرتفعه جدا ماليا ولو تشوف في في طريقه تكنيكهم بالكوره يقدر يطلعك من من ضغط المنافس اول شيء وثاني شيء لو كانت المرتده عليك خطيره قادر انه يكون اول مدافع الحاله الدفاعيه توقع انها تنقصه او ينقص اللاعب اللي اللي يملك هذه هذا الكواليتي من اللاعبي من الاساليب من
1: في احصائيه ابو عاليه عدد المرات اللي أنت تقدر توصل فيها الكوره للثلث الهجومي عندنا في في الدوري خلال الثمان جولات الماضيه ف عادة أنت الاحصائيات هذه المفروض تتصدرها مين؟ صناع اللعب، كونه هو يلعب منطقة قريبة يعني من ثلث الهجومي هو اللي باصي عادة للمهاجمين او لعيبة الأجيال، لكن تاخذ عندنا في الدوري توب فايف الاول بانيجا 88 كورة <تصفيق> الثاني روبن نيفيز 86 <تصفيق> كورة الثالث بروزوفيتش 80 كورة الرابع لاعب انا احبه مره الفارو مدران 76 كوره الخامس فيصل فجر 70 كوره اللي شاف امس مباراه الوحده والفتح وان كان الوحده خسر بس الكوره اللي قطها الجودوين اللي جاء منها الهدف الاول تعبر عن جوده هذا اللاعب اتفق معك الاتحاد حتى تشوف على مستوى الاحصائيات ما بتلاقي انه الاتحاد عنده لاعبين جودتهم عاليه في في هالموضوع تلاحظ انه الهلال عنده واحد النصر عنده واحد الشباب عنده واحد التعاون قاعد يؤدي بشكل جيد عند واحد اللاعب اللي يقدر يوصلك للثلث الهجومي من منطقه متاخره بيقرأ الملعب بشكل جيد تمريراته في الغالب أنها تكون دقيقه يتحكم لك بالرتم لما المباراه تبدا تحس انها بدأت تفلت من يدك وقلنا هالكلام في مباراه الهلال والاتحاد الاتحاد لو عنده لاعب فيك المباراه يقدر يتحكم بالرتم ويحاول انه يوقف الاندفاع الكبير اللي قاعد يسوي الهلال في الشوط الثاني ومباراه كانت ممكن تروح السيناريو ثاني ضد الانديه المتكتله زي الفيحاء قطعا اللاعب اللي من هالنوع يمثل حل يعني مهم وكبير بالنسبه لاي نادي، بس انا ارجع واقول لك انت تاخذها ان هذا عيب لكن المزيه الثانيه انه ما كنت راح تقدر تلعب برو مارينيو وحمد الله وبنزيما في تشكيله واحده لو ما عندك اثنين وراهم جوده عاليه في الافتكاك زي كانتي وزي فابينيو، فانت صعب انك يعني يقول الشاعر يعني جمعت اللي ضلتك أو حاجتك المحاسن يعني والحسن في باقي الأنام ومقسّب وما تقدر إنك تجمع كل محاسن المحاور في محور واحد فأنت تختار يا تختار بروفايل هذا وهذا أنا أكثر ميلا إلى إنه يكون في تفاوت بينهم في الخصائص يعني واحد منهم مع لاعب ثاني حريف لا نسان تختارهم الاثنين كلهم يعني قويين يعني حتى ما يخدمون
0: بعض يعني حتى فكرة الرجل الثالث اللي يجي أحيانًا أنت ماكل كرة محور قدام أنت قدام يو حلو ما ظهرك لا الباب الخصم انا لو باسيت الكورة انت ترجح لي على طول بس يجيك لاعب وخاصيه اللاعب الثالث اللي يجيني من الطرف هناك انا اعطيه الباص اللي هو يعطيك اياه وانت تروح كومتك الباب هو يعطيك الباص كذا تروح في مركز او خلينا نقول لك الباص اللي انا ابغاه يروح مثالي وانت وجهك الباب حتى خاصيه اللاعب الثالث الطرف الثالث اللي يجي يساعدني انا اللي يمرلك لك باص وانت يكون وجهك الباب المنافس مو جالس يطبقها لنسانته، سانتو هذه في, في النصر يعني النصر تشوف احيانا كثير مرات اوتافيو ينزل او حتى بروزوفيتش ينزل عند الخيبري الخيبري بدال ما يناولها الى اوتافيو وظهره الباب المنافس لا يعطيها بروزوفيتش بروزوفيتش يعطيها الى اوتافيو اوتافيو وقتها يكون لاف وجهه الباب خصمه والمساحه معاه كام لا يقدر ياخذ فيها ويركض فيها حتى هذا النجم مو جالس يصير في للاتحاد ولكن خلينا نروح مباراه النصر. رحنا. بحكم انه مثلنا عليها واعطيناها مثال. م. وفوز يعني فوز صعب بعد سلسله انتصارات ست انتصارات متتاليه ودائما الفرق ابو علي انا دا انا قلتها بعد اول جولتين لما خسر النصر. يعني تخسر ست نقاط في اول جولتين يعني صفر نقاط في اول جولتين كنت اقول كارثه. كارثه. وانا مع انها كارثه بكل وكنت اقولها وانا اعرف معناها وحجم المعاناة اللي بعدها لأنك احتجت إلى ست انتصارات متتالية علشان مو مو توصل للصدارة بس عشان تقرب صحيح من أندية الصدارة لو تعثرت في واحدة منها بس الست مباريات هذه وممكن ممكن كانت مباراة وحدة واحدة منها كادر تكون واحدة منها لو تعثرت في واحدة منها أنت بتعاني على مستوى كيف ترجع لسكة الانتصارات مرة ثانية وحتى تفقد شوي حالة الحماس برضو بدنيا أنت جالس تلعب ب برتم عالي جدا 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 عشان تلحق المنافسين وتلحق النقاط اللي ضاعت منك، برضو على مستوى الدكه وها شيء تكلمنا عنه في النصر، النصر ما اوكي عنده ثلاثه لاعبين في الامام مميزين بس الدكه برضو ما عنده ذيك الكواليتي العالي جدا، فانت عندك منافسات طويله، عندك موسم طويل، عندك مباريات ريتمها عالي تحتاج شوية تعمل المداوره هذه لما تخسر اول مباراتين ما تقدر تغامر وتسوي مداوره في الجوله السادسه، الجوله السابعه، الجوله الثامنه. امور كثيره خليني أقول لك شوية تشعرك شوي ان الخسارتين اللي خسرها النصر ممكن يكون لها مردود سلبي يس ممكن يكون لها مردود سلبي حتى مو الان ممكن حتى في الجوله العاشره، ال 11، 12 يعني انت الان تشوف تلسكا مثلا مين بدي تلسكا؟
1: اعطيني لعب بدي تبي غريب هو يلعب طيب طيب <تصفيق> لعللك <تصفيق> ندمت على ذرايا ابو طيب من من بديل ماني <تصفيق> يعني في في ايمن يحيى يعني في سامي الناجعي
0: طورت شوي اقل من من الاساسي فانت بدامك تسوي هذه المداوره صح. وانت فايز مريح لا انت انت إجبارا ما تقدر تلعب او
1: تاخذ المداوره هذه يمكن قلنا ابو علي عن الهلال وينطبق القول ايضا على الاتحاد انه في شكوك يعني الان الفريق قاعد يأدي بشكل نوعا ما متوسط، الاول والثاني الهلال والاتحاد، لكن الخوف والقلق عند جماهير الفريقين هو من المستقبل. صحيح. لان الاتحاد عنده مشاركه مهمه في كاس العالم للانديه ولانه الهلال الجمهور يعتقد انه من الممكن ان الاوضاع تصير اسوء يعني ما هي عليه. بالمقابل واقع النصر اليوم رائع جدا، تكلم عن تسعة انتصارات متتاليه، فريق في مجمل البطولات. يتكلم في كل البطولات فيها مباراه كاس ملك ومباراتين في دوري ابطال اسي في التوتال مباريات كلها انتصارات واداء النصر فيها مثالي الطبيعي هنا ان الفريق اللي يؤدي بشكل جيد النصر يكون اكثر اطمئنانا على مستقبله والانديه اللي ما تؤدي بشكل جيد هي يكون عندها القلق على المستقبل وخليني بقول رايي في الكثير من المجازفه ليس من الجيد انك توصل للفورمه المثاليه او اللي تقترب من المثاليه في سبتمبر وخليني بعطيك امثله يمكن تقنعك ابو علي. كم نادي فاز بالثلاثيه في في القرن الجديد خلينا نقول.
0: برشلونه انتر بايرن. انتر
1: بايرن برشلونه الموسم اللي فاز فيه بالثلاثيه.
0: مع ان كان سيء بدايه الموسم الى جا يناير. و...
1: بالضبط والفريق. تغير شكله في النصف الثاني من الموسم الإنتر المفاز بالثلاثية مع جوزيه مورينيو م. طالع من المجموعة في دوري أبطال أوروبا بطلعة الروح وكان مهدداً حتى الدوري يفقد لمصلحة روما متى صار الانفجار عند الإنتر أ... في الأشهر الأخيرة من الموسم آخرها خلينا نضرب كمان مثال بايرن ميونخ الموسم اللي كان فيه كوفا... آه... كوفاتش الكرواتي كان موسم ينبئ أنه بايرن ذهب لل... للهاوية جافلك قلب شكل فريق في النصف الثاني من الموسم وأجرم في انديه اوروبا ذيك السنه لما دوري ابطال اوروبا لما كانت بالنظام بس
0: برشلونه ببداية الموسم, الموسم هو آخر؟
1: لا ترى حتى برشلونه اول مباراتين في في موسم تعثرات 2009 كانت تعثرات وغير تغيير تكتيكي مهم في النصف الثاني من الموسم لما غير مركز ميسي وانفجر برشلونه صحيح انطلاقا من مباراه 6 ضد ريال مدريد الموسم الماضي واخرها يعني زمن يمكن يعني كلنا نتذكره ترى رحنا كاس العالم وأرسنال كان فارق عن السيتي في صدارة الدوري الإنجليزي، لو تقول أحد في ذاك الوقت أن السيتي بيفوز بثلاثية، يقول يا شيخ فريق ذا اللي وضعه صعب في الدوري هذا كيف يفوز بثلاثية؟ النصف الثاني من الموسم بيعمل تغيير مش كان سيلو غير نظام اللعب ستوني صار يطلع من الخلف نفيت مع رودري غير شكل الفريق كسر الدنيا على نهاية الموسم الموسم ذاك لو ما انتهى في يونيو السيتي كان بيكمل في الفورمه ذيك ممكن عشر سنين بس ممكن أنه الصيف يوم جاه باع برناردو كده لاعب ممكن وضع السيتي أنه اليوم تغير الشاهد ما هو بجيد لك من أجل أنك تفوز بالبطولات أنك توصل للتوب في مرحلة مبكرة من الموسم أكيد كل مدرب يتمنى أن فريقه في كل أشهر السنة يكون تب لكن الشيء اللي شفناه في حالات كثيرة أنك الفورمة العالية هذه كم تقدر تطيل مدىها عشر مباريات 15 يعني في نهاية الأمر إلا ما يجي درب صحيح. اوكي اوكي برجع لك مثال اللي هو انتر للموسم الماضي هل كنت تخيل في نص الموسم ان ذاك الانتر بيفوز بالكاس لعبنا هاي دوري ابطال اوروبا أ... ودفع الثمن في الدوري لانه ضيع نقاط في البدايه فالفكره انك لما توصل لاعلى فورمه بالنسبه لك وهذا ال... ال... الاكتساح الكبير اللي قاعد يصير من النصر في بدايه الموسم انا بيجيني شك انك كنت بتادي بنفس هالاداء في مارس وابريل أو... اللي هي الأشهر الاخيره من الموسم يعني ابو عاليه ليش صار هالشيء من 24 هدف للنصر في الدوري رقم مفزع ترى 24 هدف في من م. 24 هدف للنصر في الدوري 20 هدف مسجلها رونالدو ماني وتريسكا يعني غزاره هدفيه اللي عندهم طبيعي طبيعيه الشيء اللي قاعد يسويه رونالدو ما هو طبيعي الشيء اللي قاعد يسويه ماني الاضافه اللي اضافت ريسكا في الفتره الاخيره فانت تعتمد اعتماد يعني كبير جدا عليهم منهم رونالدو تكلم عن 38 سنه ماني بيجيك كاس افريقيا بيكون عليه ضغط في الفتره الجايه، هل تضمنهم ما يتعرضون لاصابات؟ هل تضمن, تضمن اداء الفريق البدري انه ما يتراجع؟ لانك لو بتلاحظ النصر ممكن اكثر فريق يسجل هداف نصف النصف ساعه الاولى من المباراه. صحيح معظم مبارياته الاخيره اللي النصر ادى فيها بشكل جيد ترى كان يكتسح منافسه في اول 30 دقيقه. كيف اقدر اكتسح منافسي في اول 30 دقيقه؟ اني اعلي الرتم عليه مره، ان رتم المباراه اوديه الى ريتم ضغط ضغط عكسي، استرجع كرة دور لعب يمين يسار، تقدر تلعب هالشكل من هنا إلى نهاية الموسم، في أول موسم لنا نتحول 34 جولة في أول موسم من عدة سنوات كأس ملك يبدأ من دور 32 ويندي يلو تشارك فيه في أول موسم دوري أبطال آسيا بيبدأ معك من سبتمبر وبينتهي معك في مايو أو يونيو، حيكون على مدى الموسم كامل هذه كلها تترك مخاوض وشكوك أنا أدري أنه في المرحلة الحالية الوضع في النصر مبشر لكن يعني أرجع لك هذا رأيي في الكثير من المجازفة لكن يعني أنا لو كنت نصراوي بيجيني شك صراحه ان الفريق ممكن يدفع الثمن في مراحل
0: القادمه ممكن الشيء الايجابي ابو علي في الموضوع ان النصر دفع الثمن من اول مباراه يعني التعثرين اللي بدايه الموسم ما هي, هي ما تركت مجال للمدرب الا انه يرمي بكل الاوراق بالضبط انه يجازف من المنافس بالضبط انك تجازف وتغامر انك تلعب افضل لعيبه اللي عندك ما يكون عندك مداوره كثيره في على مستوى الاسماء ضيف له ان هذا الموسم موسم راح تلعب فيه مباريات يعني توصل الى 106 دقائق 107 دقائق هذا يعني انك كل 5 6 مباريات م مباراة. إضافية جديدة وحمل بدني جديد على اللاعبين ضيف لها برضو أن تداخل المنافسات المنتخب السعودي راح يلعب في كأس
1: آسيا يعني أعتبر أن أعداد النصر ما كان مثالي لا الأعداد شايف. المثالي الأعداد المثالي ما تلعب فيه مباريات كلها مستوى عالي يعني النصر وش الوديات اللي لعبها في الصيف ماري لعب ميلا. مع باريس ولعب مع الانتر وبعدين دخل في البطولة العربية مستوى عالي وتنافسية عالية جدا يمكن أنا أعرف أنه في النصر ما كان المدرب يراهن على مسألة أنه الإعداد البدني في التمارين أنه التمارين بتكون أخف والإعداد بيجي من خلال المباريات أنه إحنا بنوصل للحالة المثالية من خلال لعب المباريات في مدربين ثانيين لا يشتغلون على نقطة أنه لا تمارين تقوية مباريات في فترة الصيف يكون رتمها أقل وبعد ذلك الشيء اللي انا بسويه الحين بيجيب نتيجته متى؟ في اشهر الموسم الاخيره، يعني بنت تسمع ريال مدريد دائما يتكلمون يضربون فيه المثل واشتغل موسم مع كونتي في الانتر، ان الشغل اللي يسويه في الصيف في في يوليو يقول لك بتشوف نتيجته في مارس. صحيح ما راح تشوفها في بدايه الموسم، صحيح. بدايه الموسم ترك ما راح تبدا تكون تمتم، لكن عن نهايه الموسم بيبان الفرق بينك وبين غيرك، فانا اقول انه بدنيا النصر في هالمرحله قادر يكسب انديه كثيره لانه بدنيا افضل وفنيا قطعا. أنا أشوف إنه في الشهر الماضي أو تقريباً في آخر خمس ست جولات النصر في مكان وبقية الأندية في مكان ثاني، ولولا أن النصر بادي زي ما قلت من ماينس ستة قياساً بالمنافسين كان اليوم هو الأول وبفارق عن عن اللي عن اللي بعده، لكن هل ممكن أنك تدفع فاتورة ثمن الشيء اللي أنت قاعد تسويه في وقت لاحق من الموسم؟ ما حد يقدر يعطيك تأكيدات يقول لك والله أنا أوقع لك انه النصر بيدفع الثمن بس بيصير عندك شكوك صراحه وبيان الشيء المقلق هي الدكه فقط لان وجهة
0: نظري الشخصيه ان الدكه مهزي كره اللاعب الاساسي ولكن الجزء جزئيه مهمه بعدي. اللي مسات التحضير عند المدربين البرتغاليين ترى المدربين البرتغاليين عاده ينتهجون منهج مانويل جوزيف مانويل جوزيف بروفيسور في علم الحركه الرياضي برتغالي كل المدربين البرتغاليين يحبونه ترى يعني مورينيو ونونسانتو هو اللي كان يدرب الاهلي المصري ولا لا 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 ما درب الاهلي آه بروفيسور في علم الحركه شايب كبير يلا بنظاراته <تصفيق> يحضر يحضر عند الانديه بنفيكا ولشبونه ويعلم مورينيو ويعلم ذولي كيف كيف يدربون اللاعبين وش يقول؟ يقول افضل طريقه اني ادرب فيها لاعبيني اني ما ادربهم او عفوا ازيد اللياقه البدنيه عندهم ما ادربهم بدون كوره ادربهم بالكوره <تصفيق> انا انا وقت التدريبات عندي الاهم يكون فيها كوره يعني شفت التدريبات اللي فيها ركض وهرولة ويمين يسار ما عندك كله بالكورة يقول ليش؟ يقول أول شيء لياقة الكورة تختلف عن اللياقة العادية اللي أنت لو تكسب رنت من هنا لين نهاية الاستديو يقول ولو أنت بالكورة تركضه وبدون كورة، بالكورة في حركة العضلات معينة جسمك قاعد يتحرك مرونتك تختلف عن عن الركض العادي
1: فحسيت الكورة ترتفع عندك عكس لما يكون بدون كورة يمكن بعد ما بدنا والله الكلام كله يكون سلبي على النصر لكن من النقاط اللي لازم ينتبه لها كاسترو في الفترة الجاية أنه فريق ضد الأهلي استقبل هدف انفراده من نص الملعب من كيسي ضد أحد استقبل هدف انفراده بذات الطريقة وبعد الهدف في الوقت بدل الضائع عن يعني الشوط الأول أحد انفرد عليك مرتين ما كانوا يوفقون في الإنهاء. واستقبلت هدف ضد الطائي. رادة كانت من تقريباً من نص الملعب. فهي حالة تتكرر عند النصر في الفترة الماضية. وأعتقد إنه لها سببين. انك تلعب دفاع متقدم بشكل كبير جداً. وإنك ما في عملية ضغط على المنافس. يعني المجهد لعب الكرة هو مرتاح. لاعب أحد نفس الطريقة. نفس الكرة في حالة هدف الطائي. ما في عملية ضغط. خلينا نقول فعالة على حامل الكرة. ودفاع متقدم سهل إنه أنت تضرب المساحات اللي موجودة خلفهم. لكن صراحة كان النصر في ذيك المباراة ظهر يمكن عنها عبد الملك الحلقة الماضية اللي هي ميزة تلس اليكس تلس في الكرات الثابتة يعني هدف كان مهم جدا ضد الاهلي هدف تلسك اللي كان فاول جانبي طائي الكورة اللي جاء منها البلنتي اللي سجل كريستيانو رونالدو كان فاول جانبي وتنفيذ رائع جدا من اليكس تلس من اصعب المواقف في الكورة انك تكون متقدم وتشعر ان المباراة في يدك الشوط الثاني الدقيقه 70 75 يبدل المدرب يبدل وخلاص اخر ربع ساعه كيف نحافظ على النتيجه ثم في اللحظه هذه انت تستقبل هدف كيف ارجع مره ثانيه اني يعني انا امسك المباراه وهاجم صحيح. فكانت رده فعل النصر جدا ممتازه وانا اقول لك قياسا بالضغط اللي قاعدين يمرون فيه طبيعي ومفهوم جدا ان النصر ما راح يخلص كل المباريات بالاربعه والخمسه يعني ما قبل مباراه الطائي الفريق عنده في اخر ثمان مباريات معدل اربع اهداف في المباراه يعني رقم كاسي فاز بالخمسة ثلاث مرات فاز بالأربعة ثلاث مرات فهجوميا الفريق ما عليه أي شكوك لكن طبيعي أنه يبدأ الريتم يتناقص خلال الفترة الجاية من الشيء اللي بت... مبشرة في النصر أنه تقريبا تجاوز عدد كبير جدا المباريات الصعبة تكلم تجاوز الأهلي الشباب الفتح الاتفاق تعاون تقريبا كل المباريات الصعبه ممكن باستثناء الهلال والاتحاد النصر تجاوزها فالمرحله الجايه بيكون الجدول ممكن اخف وضعه عليه فيقدر المدرب انه يريح لما تكسب بيرس بولس على ارضه وبين جمهوره ممكن بعد الجوله الثالثه ولا الرابعه خلاص انت الامور في دوري ابطال اسيا فتبدا تريح لاعبيك هذه جانب مبشر وذيك جانب شوي اقل ارجع اقول ما في احد يقدر يعطيك يعني تاكيدات في الكوره لكن جرت العاده ان كل الانديه اللي توصل للذروه في النصف الاول من الموسم ترى تدفع الثمن في النصف الثاني.
0: ولا زلت اخالفك في مساله برشلونه بيب لأنه تعثر اول مباراتين نفس نفس النصر اول مباراتين
1: ممكن يكون انقلاب والله اجمال مع برشلونه مع السيتي مع بايرن حاول دائما اذا تسوي مقارنة طلع بيب
0: من <تصفيق> السال. خارج
1: واذا تبي اي احد يصير زيها ترى الموضوع متعب جدا بس ابو عاليه يعني يمكن تكلمنا عن المباريات واللي 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 دار فيها على نهاية المباراة كلها لعبة تتكلم اللي لعبة في اليوم الأول اللي هي الهلال والشباب الاتحاد ومباراه النصر أمس كان عندنا مباراة أعتقد أنها من يعني كقيمة قياسا بالمستوى اللي قاعد يقدم الاتفاق وقيمة الأهلي هي واحدة من مباريات صراحة اللي كانت مرتقبة نتيجتها سلبية صفر صفر لكن أنا شخصيا تابعت المباراة و... اعجبتني الى حد كبير جدا، يعني فيها شغل هجومي من الفريقين، ما اقدر اقول انه تالق حراس بقدر ما انه يعني ما كان في توفيق كبير من المهاجمين، فرمين ضيع كم كوره، هدف الغي بداعي التسلل، مستدين بلي الكوره سهله في السته ولا سجلها، فكان في شغل هجومي صراحه لمدربين شابين اللي هم يايسلا وجيرارد، كيف كيف شفت المباراه بالنسبه لك؟
0: مباراه سلبيه وممكن من المباريات السلبيه اللي تحسنها كده كذا ممتعه وانت قاعد تتابعها. أنا صراحة أعجبني اتجاه خلينا نقول تجاه من جمهور الأهلي اتجاه مندي والدعم الكبير اللي حظى فيه أمس ومع ذلك تألق في أكثر من لقطة ورد أكثر من فرصة وهذا يعطيك نوع من من الجمهور من وعي الجمهور اتجاه لاعب الفريق أنت في النهاية مندي لاعب الفريق صحيح عنده أخطاء صحيح اللاعب مش في أفضل حالاته مو جالس يأدي كويس ولكن أنت لو قمت تشتم فيه وتسب فيه راح يتغير شيء في هذا الأمر لعب باقي باقي فأنت من الأفضل أنك تدعمه في هذا الموقف اللي ممكن بعده يتحسن مستواه وأنت تعرف قيمة اللاعب كورتي اللاعب جيد إلى جيد جدا في الفترة الماضية ولكن أنت قلت جزئية مهمة في النصر أن نخلص مباريات صعبة في الجولات السابقة الاتفاق خلص أيضا مباريات صعبة في الجولات السابقة خلص الهلال خلص النصر خلص الأهلي يعني ثلاث أندي من انديه الصندوق خلصها وفي مركز يقترب من خلينا نقول فارق ثلاث نقاط بينه وبين الصداره وجيرد يقدم في موسم رائع جدا على مستوى الاداء على مستوى حتى طريقه اللعب وال, وال خلينا نقول غير كثير من الاتفاق اللي دائما يعاني في في مساله كواليتي اللاعبين الاجانب يعني هو اعتمد على اللعيبه اللي هو يؤمن فيهم اللي كان يشوفهم في ليفربول او تزامن معهم في ليفربول لعيبه من البريمير ليج يعني تقريبا استهدف جل اللاعبين او اكثرهم من من البريمير ليج ولكن هنا يجي سؤال وانا شايف صراحه كثير من من الجماهير تطالب باقاله مدرب ياسلي يعني شوي المدرب مو حق نتائج كويسه في اجماع او في مو خلينا نقول نوع من الغضب تجاه المدرب اللي ممكن انه عنده وجهه نظر تجاهها وأنا عندي وجهة نظر في هذا الموضوع أنت لو تشوف كرة القدم بتقيس على النجاح في كرة القدم تلقى الفريق الفائز واحد أنت ما بتلقى فريقين بيفوزون لو كل الخسرانين لو فاشلين، يعني عندك عدد كبير من الفاشلين في ظل نجاح شخص واحد أنت عشان تنجح في كرة القدم لازم تعرف هو مكانك الأساسي وين مكانك أنت جاي من دوري يلو حقيقة مرتقي لدوري روشن، صحيح انك من اندية الصندوق، صحيح انك دعمت مبالغ كبيرة، ولكن انت ما عندك كرة اللاعب المحلي العالي جدا اللي في الاتحاد، اللي في الهلال، اللي في النصر. آه صحيح ان المنافسات عندك قليلة حجم الاندية الاخرى اللي عندها منافسات اعلى، ولكن هذا الشيء راح يبان مو الان، راح يبان زي ما قلت انت في فبراير، في مارش. الان تحتاج تبني منظومة، تبني الفريق، تبني هيكلة، تحسن اسلوب اللعب، تعطي الفريق وطريقة لعب واضحة من خلالها تبني عليها الأشياء في المستقبل أنا أشوف وشفناها أصلا مع جيسوس من جمرة هلال شفناها مع لو, لو لو قدر الله خسر النصر مباراة آسيا وطلع صحيح. كان مع كاسترو آه شفناها الآن مع ياسلي الآن من أنه اللي جاب الدوري للاتحاد بعد فترة غياب طويلة جدا في مبالغة في ردة الفعل وأنا ما ألوم الجماهير لما تكون عندها مبالغة في ردة الفعل، الجمهور لا يلام في هذا لأنه تعود من الإدارات السنوات العشرين، ثلاثين،, ثلاثين، سنة الماضية 40 سنة الماضية، الإدارات دائم تلغي المدرب ما ما لا يلا شيله وجيب مدرب ثاني، واللعيبة دائما أقوى من المدرب، ولا في مدرب للأندية الأربعة مملوك للصندوق من 1975 حتى الآن كم أكثر من سنتين كمدرب رئيسي، ما في هذه احصائيه يدويه ممكن يكون استثناء الوحيد واحد او اثنين بس اللي حسبته انا ما في مدرب كم اكثر من سنتين هذا ايش يعطيك؟ يعطيك الجمهور والمجتمع العالم كله متعودين انه اذا ما بدع نقيله مشي. خلاص جرت العاده والعاده لما تجري ما تقدر تغيرها، لذلك لما المدرب يفشل مباراه مبارتين على طول الجمهور يقول له المدرب، متعود انه المدرب لما ما يفوز مباراتين اقيله، بس هل هذا هو المنطق في كره القدم؟ المنطق يقول لك لا ليش؟ لأن كرة القدم أو منظور الإدارة الرياضية بشكل عام ما في مدرب يقال عشان خسر مباراة وفاز مباراة لأن لو مدرب خسر وقالته ترى كل مدربين بيخسرون في نهاية الأمر، أنت تبحث عن نجاح المدرب في مسألة تقييمات خ... أشياء خاضعة للتقييم، يعني مش على أني فزت ولا خسرت، لأن الفوز وخسارة بيد الله، بس في أمور تبان أن الفريق والله رايح لفل أعلى، يعني كلوب على سبيل المثال لو كانت إدارة إدارة ليفربول متعجلة كانت قالت بعد أول موسم وثاني أو موسم وراح ولا حقق هذا المنجز الكبير، بيب جوارديولا في أول موسم مع السيتي ما جاب ولا بطولة كان قالت إدارة السيتي ولا حقق ولا شيء، السير ألكس هيرغيسون أول خمس مواسم ست سنوات ما حقق ولا لقب مع مانشستر يونايتد ومع ذلك أخذ صحيح في نماذج فشلت وهي استمرت فترة طويلة فشلت ولكن النموذج الأصح أن التقييمات اللي عندك الموجودة للفريق الاداء الفريق الفني جالسه ترتقي جالسه تحسن في عمل في نظام فيه في سيستم في مخلوق في الفريق في تحسن انا كذا امشي معك لان النجاح لشخص واحد والفشل ل18 الان مع مع المدراء التنفيذيين الجالسين يطرحون أو يطرحون الان على الطاوله سواء المدير التنفيذي الجديد لنادي النصر، المدير التنفيذي الجديد اللي يطرح للهلال أنتونيل اللي في الانتر، وكم رئيس تنفيذي الان جالس يطرح لانديه الصندوق كل هذه الامور بتتغير. لما اجي اشوف مفهوم الرئيس التنفيذي في اوروبا ترى مختلف عن المفهوم اللي ممكن المشجع او انت يا ابو تتخيله. انت تخيل ان الرئيس التنفيذي هذا هو المسؤول عن التعاقدات، والمسؤول عن النادي، ومسؤول عن القرارات، عن الميزانيه، والمسؤول عن كل شيء لا. رئيس تنفيذي في اوروبا ينقسم الى قسمين. رئيس تنفيذي مهتم بالاعمال والبزنس والرعايات والاشياء هذه، ورئيس تنفيذي ثاني مهتم في الفريق الاول وكره القدم كامله. يعني اذا كان الفريق اسمه اف سي برشلونه، اف سي انتر ميلان يكون عنده اثنين رئيس تنفيذيين. واحد للرعايات والاعمال والماركتنج والتسويق والاموال والاداره الماليه بشكل عام، والثاني لفريق كره القدم، يعني يجي عند النادي الفريق الاول وايش تبقى صفقات المدرب يتفاوض معاه يتكلم معاه يجيب اللاعبين يجي عند فريق الشباب وش سياساتكم سياستنا كذا 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 يلا بجيب لكم يجي عند الفريق الناشئين الاكاديميه كرة قدم كامله وفق الاستراتيجيه والمنهجية اللي بنواضعها واضعها مجلس الاداره يعني مجلس الان في الانديه الاربع المملوكه للصندوق مجلس الاداره يتكون من سبع اشخاص خمسه من الصندوق واثنين من الغير ربحيه حسب المعلن عنه لما يكون عندك رئيس تنفيذي الان من الصندوق يعني الخمسه في مح واحد اجنبي اللي هو رئيس تنفيذي مجلس الاداره اللي هو الجديد اللي, اللي هو اللي هو الجديد وعندك اثنين في من الاداره غير الربحيه اللي هم عندك اللي هم في الهلال مثلا فهد مفرج فهد بن نافل في النصر اتوقع الغامدي ومسلي في في الاتحاد المغربي اكيد اتوقع من لي عارف القرارات الاساسيه من هذا مجلس الاداره في البورد يسمعون انت ميزانيتك يا حق الكوره يا فهد المفرج ميزانيتك 100 مليون ما تتعداها لما يبدا الموسم وجيسوس كلام عليه كثير الجمهور يلا شيل جيسوس يجي فهد المفرج يبغى يشيل جيسوس ما يقدر ياخذ قرار لان الجمهور ضغط علي واصر علي وانا والله ما اقدر وخلاص و لا تاخذ هذا القرار انت ميزانيتك بتأثر كم بتأثر والله بتقل لا يرفض انتونيلي مثلا يروحون للبورد يجلسون اجتماع ها انا رفضت مو توافق مجلس الاداره خلاص يتم يعني زي ما تقول اعطاء الميزانيه ويلا عدل، هذا في السياسات الانديه العالميه اتكلم، يعني هذا الشيء بعدين بتطبق علينا احنا يعني ما راح يكون الموضوع سهل لما تجي تقيل مدرب لما لما اللاعب هذا ما عجبك تمشيه، جيت جوتا على سبيل المثال وتركنا زي كذا هذا ما راح يصير ابدا، لانك في النهايه راح يكون عندك ميزانيه وبناء على هذه الميزانيه انت راح تتحكم او تدير هذا النادي، وهذا الشيء في كل الانديه موجود وفي كل العالم، لذلك رؤساء التنفيذيين في اوروبا غالبا يهتمون كثير للماركتينغ، العلامه التجاريه، لقوة النادي، بديمومه النادي، استمراريتك كيف اني ما احمله ديون اكثر من اللازم عشان يستمر معي سنوات وسنوات طويله ولا يتاثر على يعني مع مرور السنوات ومع الازمه الماليه ولا اتخذ قرارات عاطفيه بين قوسين عشان والله الجمهور زعلان ما يبغى المدرب او علشان وعشان احسن مستوى الفريق كل قراراتي تكون اهم شيء ما تضرني ماليا عشان كنت تشوف جماهير المان يونايتد كل يوم أحسيات على جلايزر كم مره سمعت اوت فينجر من قبل يطلع فينجر في سنوات نفس الكلام على على مدربين كثار صارت ومع ذلك الاداره تكون حكيمه ومتعقله ولا تتخذ
1: قرارات جريئه زي اكيد احنا رايحين لمرحله جديده مختلفه عن عن كل السابق لكن اعتقد في ظني انه احنا في بعض الاحيان نبالغ في فكره المثاليه انه احنا بننتقل من اقصى اليمين لاقصى اليسار او العكس يعني انه احنا مدربين كثير فبنوصل لمرحله المدرب مهما يخبص مهما يسوي ما راح يمشي. نشوف حتى اليوم في أوروبا اللي دائما نضرب بها المثل يعني مثلاً فلورنتينو بيريز لديه تاريخ جيد يعني من قالة المدربين تشلسي على سبيل المثال كم مدرب قال في السنوات الماضية لأنه في مدربين كان يقيلهم زي كونتي ويقعد يمشي لا راتب لأنه ما فسخ العقد بس إنه أزاحه من الوظيفة اللي هو فيها وجاء وحط واحد ثاني مكانه فما اعتقد انه بنوصل للحاله المثاليه لكن الموضوع بيصير العمليه نفسها الاجراء نفسه بيصير اصعب مما هو عليه السابق وعشان كده بتشوف عندنا في الدوري انه في مدربين ما تم الاعلان عن اقالته لكنه ما عاد يدرب الفريق حاله غريبه شوي يمكن نادي الرياض اخر مباراتين ما تم الاعلان عن اقاله يانك فريره لكن اللي قاعد يمسك الفريق هو مدرب ثاني وممكن تشوف النموذج هذا مع عده انديه في الفترة القادمة. إذا في شيء بقوله عن الأهلي أنه نقطة جدا مهمة شارة لها أبو علي فكرة أنه ترى في بطل واحد. في نهاية الأمر بيكون عندنا 17 فريق ما فازوا بالدوري. <تصفيق> آه فبالتالي مستحيل هذول كلهم فاشلين. الهلال قاعد يشتغل، النصر، الاتحاد هذول بشكل واضح. وفارقين عن الاهلي ثلاثه دول في اثنين منهم سيقال عنهم منهم فشلوا انهم فوزون ب... بلقب الدوري فالمفروض ان اهداف تكون منطقيه وطبيعيه وانك تحاول انك تتدرج انا اعتقد الناس دائما هي في الكره ما اخذها بفكره اختصار الزمن انه انا اكون هنا وبعدين اصير هنا يعني طيب عشر درجات مرح. هذه تبغى ترقاها في مره واحده فيه انديه نجحت وفي نماذج لكنها نادرة زي ما قلنا قبل شوي على موضوع بيب انك تاخذ نموذج متطرف شوي وتعتقد انه النموذج المتطرف هذا لازم يصير في كل مرة او انا اطالب فريقي انه لازم يحتذي بالنموذج اللي ما يصير اصلا في كل عشر سنوات مرة فبالتالي الموضوع يمكن يكون صعب شوي يا يسلا بعد المباراة حاول انه يبرر وذكر هالموضوع وقال انه الفريق كان الموسم الماضي في دوري ريال نحتاج لكن ترى وضح في هالمباراة في المباريات الأخيرة لأنه الأهلي أربع مباريات الأولى ما كانت صعبة ثم لعب مع الفتح التعاون النصر الاتفاق. الاتفاق خرج بفوز وحيد صعب قرار حكم الفار ترى كان ممكن لو لا أن التعاون يتعادل معك ثلاثة ثلاثة عادة عن ذلك تفوز على أي فريق يعني مقارب لك في في المستوى ظهر صراحة فارق الجودة في اللاعب المحلي ما بين الاهلي وما اتكلم عن اللي واجههم في الملعب عن المنافسين اتكلم عنهم الهلال، النصر، الاتحاد في مراكز في الاهلي صراحه يوجد فيها اليوم لاعبين مجتهدين لكنهم صراحه ما يتماشون مع بقيه العناصر، انا اشوف انه الثلاثي المحلي اللي لعب في المباراه الاخيره مع ايبانيز في دفاع الاهلي يعني في افضل احوالهم ترى ما يلعبون اساسيين في انديه ثانيه يعني أنت وياهم على نفس أيه. الـ الـ الأهداف مجتهدين يحاولون يحاولون يضيفون الفريق لكن في فارق جودة واضح بينك وبين منافسيك يعني بنية أمر عبد الباسط ما, ما هو بعلي البلاهي مثلا ولا هو لما كان في حالته قبل الإصابة ما هو بحمد شرحي ظهيرك العيسر سعد بالعبيد فيها المباراة قياساً بمستويات اللي شفناها في السنوات الماضية بنية أمر حتى من كان متراجع ما هو بياسر الشهراني ولا هو مثلا تتكلم يعني في الاتحاد حتى على اللاعبين ممكن يعني لو بتقسم مثلا على جانب الظهير الأيمن تكلم عن الله أو في الهلال السعودي أو غيرهم في فارق واضح صراحة عندك في جودة العنصر المحلي لا عنده وفر في عناصر الجانب الهجومي سميحانا نشوفه من نوعية اللاعبين اللي ممكن يلعب في أي نادي صحيح. لعب مؤثر وممتاز وعنده فهم رائع جدا دايما الأدوار اللي يعطيها المدرب فعليه ما هو قاعد يلعب في المركز اللي تعودنا في التعاون بس دائما لما ينزل يقدم الاضافه، فراس قاعد يحاول انه يتعايش مع فكره انه يلعب لاعب فناح هو في الاصل لاعب تسعه لكن في النصف الثاني من الملعب لا في فارق جوده واضح بينك وبين منافسيك فاعتقد انه لابد انه يكون في هدوء اكثر أه انت لما تختار مشروع مدرب زي يسله يا تعطيه الثقه وتصبر عليه يا من الاساس انت ليش تتعاقد معه؟ تبحث عن نتائج سريعه مدرب قليل الخبره زي يسلا ما هو اللي راح يوصلك لها كان المفروض انك تروح باتجاه خيار ثاني او انك تختار الحل المنطقي والعقلاني انك تكون صبور على هذا الفريق وانه شوي شوي يرجع للمنافسه مره اخرى. اشرت النقطة نقطه ابو علي اللي هو اللي هي جوده اللاعب المحلي نفس اللي كنت
0: اتكلم عنه قبل شوي ولكن حتى على مستوى اللاعب الاجنبي. يعني ترى الاهلي من الانديه اللي غيرت ثمان لعيبه كاملين الاجانب كلهم. النصر ترى ما غير كل الاجانب. <تصفيق> يعني بقى عنده تاليسكا استمر رون. معه رونالدو، عنده جوده لاعب محلي كانت فارقه في السنوات الماضيه، اتحاد برضه ما غير كل لعيبته الاجانب، برضه عنده كورة اللاعب المحلي لا زال فارق ويؤثر في في الفريق، الهلال نفس الكلام صح يغير مجموعه لعيبه اجانب كثيره ولكن برضه جوده اللاعب المحلي لا زالت فارقه وباينه. الأهلي لا على مستوى اللاعب الأجانب ولا حتى, حتى أسمحان نابت لما تكلم عنه ترى اللاعب لسه برضو جاي من التعاون يعني لاعب لسه ما بعد استقر في المنظومة الأهلاوية الجديدة في الفريق بشكل عام كل جالس يبنى الآن بشكله الجديد مع مدرب شاب وأعتقد أنا مؤمن صلاح في المدرب الشاب ومؤمن في ييس لأنه قادر يأخذ الفريق لمرحلة أعلى وخلينا نقول لك الدوري ترى لسه طويل يعني لسه باقي عندك انديه راح تلعب او عندك الانديه الثلاثه اللي احنا له هي المثل انديه الصندوق عندها لاعبين محترفين كثار فهم رايحين مع المنتخبات الوطنيه رايحين يلعبوا بمنتخب في كاس اسيا راح يعانون من ضغط المباريات عندهم بطوله اسيا عندهم السوبر اتحاد عنده كاس العالم للانديه يعني انت لحالك راح تلعب بطوله دوري فقط فانت عندك افضليه عليهم كلهم من ناحيه ضغط المباريات في الفتره القادمه نفس الوقت قادر انك اني اقول لك ما تعمل مداوره كثير في الفريق لان مبارياتك قليله عكس الانديه الثانيه اللي تضطرها تسوي المداوره وممكن تفقد فيها العديد من النقاط لكن خليني نروح للتعاون النموذج انا اشوفه الاجمل في الدوري السعودي هذا الموسم يعني هو مو بس مركز الثاني او مركز الثالث فارق الاهداف هو خلص مباراه الاهلي خلص مباراه النصر خلص مباراه الرايد قل معي لعب مع الفتح مع الفتح ومع ذلك 19 نقطة من ثمان مباريات يعني تقريبا خلينا نقول خسر آه خمس نقاط خمس ست نقاط وست نقاط 18 من 24, آه 24. ست 24 ست نقاط خسر فقط ست نقاط وفي ظل انه قابل انديه بهذا الكواليتي طق قديش الفريق يعني م. كيف اقولها انا أنا أشوف أشبه دائم الفتح أو عفواً التعاون شفت النصر في موسم 119 لما كان يلعب بسبع أجانب كل السبع أجانب مؤثرين هذا الفتح عفواً هذا التعاون الثمان أجانب موجودين في الملعب ثلاثة في القدام ثلاثة وسط مدافع حارس كلهم مؤثرين كل اللايف يلعبون في أرض الملعب كلهم عندهم نوع الآد يسمونه الآد فاليو، كيف يعطي إضافة في الفريق، يعني في كثير من الأندية اللي تجيب لاعبين في مركز واحد، تحط لاعب دكة ولاعب أساسي، هذا مو موجود في التعاون، زائد شاموسكا جالس يستفيد من الكرة الثابتة، وتكلمنا في الفترة الماضية وفي حلقة سابقة نسجل خمس أهداف، دحين الرقم وصل إلى سبع أهداف، سبع أهداف من 16 مباراة، من 16 هدف من كور ثابتة، احنا نتكلم تقريباً عن عن معدل أكثر من نص أو خمس و45% من الأهداف من كور ثابتة استغلال الكور الثابتة، التعاون ترى مسجل ست أهداف من الركنيات من خمسة 45 ركنية، بينما الهلال 52 ركنية هدف واحد، وهذا يعطيك شوي قديش الفرق الأقل دائما تحاول تصنع الميزة الإضافية اللي من خلالها تقدر تنافس، أنت أحيانا ما تقدر تنا... ما تقدر تفوز على أندية عندك كره لاعبين جوده لاعبين عندهم مهاره فرديه يعني انديه قويه عندها شخصيتها في ارض الملعب ولكن تقدر تاخذها لجوانب اخرى في المباراه كره ثابته كره طوليه يعني اقرب نموذج على ذلك في كره القدم العالميه برينتفورد برينتفورد مو من الانديه مو من الانديه اللي لك لعيبه بجوده عاليه ولكن العاده لك مهاجم طويل يضرب بالرأس ينزل كره ياخذ كره ثابته <تصفيق> يعني فوز باقل التكاليف
1: على قولتهم. انت ابو علي يمكن رحت درستها كجانب احصائي أنا رحت سالت يعني اشخاص في التعاون انه وش اللي تغير في الفريق السنه هذه عشان صار عنده هذا التميز الكبير في الضربات الثابته. جاف بالي أنه يعني جابوا تعرف القصة اللي دائم في الدوري الإنجليزي والله جابوا مدرب رميات حراس والله جابوا مدرب يدربه مع الكورة الثابتة فكان الجواب لا أنه من الموسم الماضي شاموسكو والجهاز الفني المساعد له يعني يعطون اهتمام كبير بتنفيذ الضربات الثابتة ولكن أحيانًا احنا نعتقد أنه لما جيب مدرب كويس مع سأحصل على نتيجة مختلفة بس أنا أنا عندي مدرب كويس لكن ترى العنصر يلعب دور مهم جدا في إنك شلون تفعل هالموضوع اللي تغير في التعاون أنه إلى جانب مدران اللي هو منفذ رائع جداً لهالنوع من الكرات صار عندهم منفذ جديد اللي هو ماتيوس لاعب رائع جداً في الفاولات الجانبية وفي الركنيات والمهم أبو علي اثنين اللي أنت تراهن عليهم داخل البوكس من أجل الضربات الرأسية الموسم الماضي كان نالدو حسن كادش السنة هذه تغيره بجيروتو وليد الأحمد شوف جيروتو وليد الأحمد كم سجل هدف من ضربات ركنية وحتى اللي ما يسجلونها مدى خطورتهم في هالنوع من الكرات يعني في ريال مدريد مثلاً كروس يرفع مودريتش يرفع لكن كم سنتر في ريال مدريد سجل بالرأس كثر ما سجل رامس طيب منفذ جيد ودي الكرة دايما للبوكس طيب ليش ما تسجلون كلكم إذا كان الموضوع مجرد جودة منفذ هي تعتمد على جودة المنفذ على جودة اللاعب ضارب الرأس بصراحة من المزايا اللي أضافها وليد وجيرته بالنسبة للتعاون أنه أعطهم حل مختلف في الكرات الثابتة القصمان يقولون أبو عالية التعاون ما أبو مثله ما بقصيم أنا أقول الدوري كله ما فيه صراحة زي مم. التعاون في الفترة الأخيرة وتدري وش النجاح الكبير بالنسبة للتعاون أنه ولا يزعلون مني جمهور الرائد، انه ارتقى على المنافسه المحليه، يعني كان دائما الصراع رائد وتعاون. وتحس ان هدف كل فريق انه بس يصير احسن من الثاني. التعاون رايح الهدف مختلف، انا ما ابغى بس اصير احسن منك، ولا من انديه المنطقه، سواء الرس، لو صعد العربي، لو صعد النجمه حزم. في فترات لاحقه الحزم، اكثر من نادي يعني موجود في منطقه القصيم، هدف التعاون اليوم انه يكون واحد من التوب فور في الدولة والتعاون اليوم انا اقول لو في مستثمر نادي رائع جدا وأنت تستثمر فيه يعني في واحد ما بقول اسمه هو يعني مهتم جدا بالتسويق الرياضي قال رأي عن التعاون رائع جدا كان التعاون هو الهلال فرع القسمان أنت كيف تشوف الهلال اليوم أنه كمنظمة كمؤسسة ناجح والفريق في هدوء ودايما تشعر إنه البيت الهلالي المشاكل تبقى داخلة هذا اللي قاعد يصير في التعاون <تصفيق> اللي قاعد يصير في التعاون انه الفريق يشتغل بهدوء، الفريق يشتغل دائما على اهداف بعيده المدى، الفريق ما ما يتعجل في موضوع اقاله مدربين او الغاء عقد لاعب ولا تحس عنده مشاكل زي اللي تصير مع الانديه اللي هي من مستوى التعاون، فانا اعتقد حقق بطولات تاهل دوري ابطال اسيا سواء احرز الاشياء هذه ولا ما احرزها، النجاح الكبير للتعاون انه ارتقى على المنافسه المحليه الاقليميه وصار فريق يصنف على انه ينافس على الاهداف الكبرى في الدوري، الفتح فاز بالدوري، لكن كم سنه شعرت ان الفتح هو فريق انت تعتبره واحد من اقوى اربع وخمسه انديه في الدوري، في سنوات كان يوصل وفي سنوات كان ينزل تحت شوي، في انديه يعني قربت وبعدت، الميزه في التعاون انه واضح أنه الهدف والمشروع أن الفريق يبقى في المنافسة أن الفريق دائما ما ينظر له على أنه واحد من أقوى 5 ستة 6 أندية موجودة في الدوري يمكن تكلم اليوم من الاتفاق لغير الفريق أخذ من حالة أنه فريق موجود تحت إلى فريق يصنف أنه من أقوى 5 أو 6 أندية في الدوري تعاقد مع مدرب زي جيرارد صفقات كبيرة ديمبلي هندرسون فينالدوم لعيبة خبرة <تصفيق> في التعاون موضوع مختلف تماما الموضوع ارجع واقول لكم اكرر على هذه النقطه إيه؟ هذا الفريق جاي من القصيم اللي اختار ماتيوس اللي اختار موسى بارو اللي اختار جواو بيدرو المهاجم يعني مدران ترى جاي من اوكي لاعب في ريال مدريد جاي من الدوري الامريكي فلافيو ما كنا نعرفه قبل طيب. يجي اشرف المهديوي ما هو اسم كبير وبارز يعني انت لما تروح تشتري من السوق تعاون لما يروح ينافس على لاعبين ما ياخذ افضل الخيارات اللي موجوده في السوق اللي تنافس عليهم على الانديه الكبيره يعني ممكن الى قبل سنه ابو عالي انا اتخيل هندرسون انه لاعب ارتكاز في الهلال ولا في الاتحاد ولا في النصر صح. نفس الكلام ينطبق على موسى ديمبلي نفس الكلام ينطبق على جراي اللاعب الممتاز اللي جابوه فينالدوم يعني التعاون لا يروح المستوى ممكن اقل اقل شوي ارخص لكن جودته وتاثيره كبيره جدا صح. على الفريق انت قلت ابو عالي انه الثمانيه اجانب كلهم مؤثرين الخبر الجيد للتعاون انا طيته الفتره الماضيه الثمانيه ما كانوا يلعبون يعني الموسم الماضي فلافي اصيب بقطع في الرباط الصليبي وكمل مع الفريق مع الفريق طوال الموسم، قبل كاكو لاحظ ان عملوا مخالصة للاعب ومشه ورجعوا انتظروا الين ما عاد مره ثانيه. الموسم الماضي التعاون كان يلعب منقوص من لاعب اجنبي لانه مصطفى فتحي صارت له مشكله ورجع الى مصر وما كمل مع الفريق، فكمل الموسم تقريبا كان في معظم المباريات لعب خمسه وسته لاعبين اجانب، هذا اول موسم مع اداره الدكتور سعود الرشودي ان الفريق ثمانيه اساسيين، فاعلين، مؤثرين. انا بالنسبه لي اعتقد انه الهدف المنطقي والطبيعي لنادي زي التعاون انه ينافس على التوب فور، انه ينافس انه يروح في بطوله كاس الملك الى ابعد مدى واللي اتمناه صراحه. تذكر لما فيصلي لما الفيصلي فاز بكاس الملك، حفز الفيحاء انه نافس وفاز بكاس الملك. نبي الغيرة المحمودة ذي أنه نجاح التعاون يحفز الرائد، يحفز الحزم في حال صعد العربي، الأندية الثانية الموجودة في نفس المنطقة أنه ما يكون هو المستفرد لأنه بأمانة اوكي هو شيء يحسب لهم ونجاح لكنك ودك يكون في منافسه مثلا زي سواء الفاتح صحيح على المنافسه في الحاسة خلاص اول كان الفاتح حجر العداله حاليا الفتح هو انه هو الفريق اللي متسيد اللي قاعد ياخذ افضل المواهب اللي انا لو عندي ابني لاعب موهوب وعنده رغبه انه يزاول الكره قادم اتمنى انه يروح يلعب في الفتح ما يلعب في اي نادي ثاني في المنطقه ما ودك انه يصير طبعا التعاونيين ودهم احنا كمتابعين من الخارج ما ودك انه يصير هو الطاغي ودك ان الثاني كمان يعني تتحرك واعتقد انه بالتزامن مع تقدم التعاون الرائد يعني قاعد يمر بازمه كبيره جدا يعني ممكن حتى تنتهي بتوقع انه من المدربين اللي راح يودعونا قريب مدربهم الفتره الجايه. <تصفيق>
0: شوف انت قلت جزئيه مهمه جدا في مساله النجاح النجاح يخلق لك حالة تغيير أو حالة نجاح أخرى تبحث عنها. يعني في كثير من الأندية لما تنجح نجاح فردي أو نجاح معين خلاص توصل للقمة وتنهار بعدها أو يقر ما أو تعاني مثل ما صار مع الفيصلي الفيحاء نوعا ما آه الفتح بعد ما وصل لنجاح الدوري نزل والآن بدأ يرجع أو عفوا الفتح إيس وعلى النقيض تماما في التعاون. أنا أعتقد أن التعاون ونموذج الفتح أيضا في مسألة القرارات. كرة القدم يا ابو علي ما تدور الا حول قرار، انت القرار اللي تتخذه هذا اللي راح يمشي عليه النادي في السنوات الجايه واللاحقه، لان القرار القرار اللي تاخذه هو القرار اللي راح يبنى عليه بعدها وبعدها وبعدها، لما انت تيجي وتاخذ قرار يكبد النادي ديون، انت نكبت النادي 10 سنوات، ورط حرفيا، لما يجي تاخذ قرار انك مثلا تعطي رواتب عاليه وتجيب لعيبه بقيمه جودة عاليه ياثر هذا وما حققته جيده انت جبت وسويت هذا القرار واثر في السنوات الجايه على النادي القرارات دائما في انديه الفتح تحديدا والتعاون دايم قرارات تحسنها كذا اوكي هي قرارات رائعه وصائبه ولكن فيها نوع كبير من التوفيق وما عندهم يعني كل لاعب عندهم للبيع أنا لاحظت في الناديين هذا كل لاعب عندهم ما يحاولون يقاتلون على بقاء اللاعب جلوس اللاعب لا حسن كادش لما جاء العرض راح عادي توامبا لما حسوا أنه خلاص مشوه بديل له الفتح مشى على الحسن مشى على جامي مشى أسماء كثيرة هنا نوع من الإدارة الرياضية المحمودة عادة في الأندية أو في, في إدارات الأندية الأندية تفكر أنها تبني فريق قوي هذا فريق القوي يرفع من قيمه العالم التجاريه هذا يعني ان بيجيني اموال اكثر من ايرادات وفي نموذج ثاني اللي هو انا اصير في منطقه الدفع وتغذى مع الانديه اللي عندها ايرادات قولتهم أعتاش اهم شيء منها وخلاص لا نموذج الفتح والتعاون لا انا اقوي فريقي ارفع قيمه العالم التجاريه استغل الموارد اللي عندي بطريقتي الخاصه الفتح استغل البنيه التحتيه اللي بناها واللاعبين الشبان والمواهب في الحسة التعاون يستغل ذكائه او الشخص اللي عندهم ذا اللي ودنا نعرف اللي اختاروا لهم الاجانب مع ان ترى العاده اللاعب الاجنبي لما يوصل لمنطقه زي مش عاصمه زي جده الرياض مع كامل الحب لبريده ولكن اللاعب الاجنبي وعائلته ما يفضل يعيش في منطقه شوي يعني مش فيها كثافه سكانيه عاليه وفيها حياه وفيها اكتيفيتيز وفيها ترفيه وفيها بحر وفي يعني فيها اشياء ترى بعد سالت عن ذا الموضوع بيكون موضوع
1: صعب عليه انا انشد عن التعاون واجد <تصفيق> سالت عن ذا الموضوع وهذا نجاح كبير صراحه لاداره التعاون انهم قدروا انهم يعني, يعني جرت العاده ان اللاعبين يلعبون في يعني جدا في جداً. في هالمناطق خياراتك تروح لاعب لاتيني او لاعب افريقي لانهم يعني ممكن بالضبط. ما يكون عندهم تطلبات كبيره جدا لكنهم نجحوا وجابوا لاعبين حتى من اوروبا وارجع اقول لك قصمان يعني, يعني عليهم. اللي نجحوا في شتى مجالات الحياه ما, ما راح تتعبهم الكوره يعني يعطيك <تكلمة> العافيه <تكلمة> الله يعافيك <أه اليوم حلقه مثريه يمكن فيها مواضيع عديده صراحه ومتنوعه أه موعودين باسبوع قادم فيه أه ديربي طال انتظاره صراحه تحس تحس انها كسر عظم؟ يعني شوف يكسر عظم معنوية على يعني مستوى التنافسيه لكن اعتقد انه المنطق يقول ان الاهداف اللي ينافس عليها الاتحاد غير على ينافس عليها الاهلي هذا الموسم لكن غياب الديربي الموسم الماضي عودته مره ثانيه اعتقد انه ليله الكل فيها كذا بيزنس بيزنس ويتابع دوري السعودية طيب لو سالتك
0: سؤال ابى احجك
1: الحين من المتضرر الاكثر من الخساره؟ أعتقد اللي خلو خسر قد اعتقد انه الاتحاد المستوى اللي قدمه قدام الخلود تعادل اللي كان امام الفيحة وعلى بعد اشهر من كاس العالم للانديه اخر شيء تحتاجه انك تخسر في الديربي
0: حتى الاهلي لو خسر الاهلي في الديربي صحيح الفريق خسران من النصر تعادل مع اتفاق في كلام في ضغط جماهيري
1: والله كلهم يا اخي هو كلهم انت <تصفيق> <تصفيق> إن سالت عنه اكثر اعتقد المشكلة الاتحاد هي دائما التفكير في ما سيحدث في ديسمبر في كاس العالم <تصفيق> الحكم <تصفيق> انك لازم طوال المده من هنا الى كاس العالم تعطيني اطمئنان انك انت بتروح تقدم افضل شيء مع ترى ما هو بشرط يعني لا. الهلال كاس العالم الاخير راح بمشاكل لا حصر له وفي الاخير وصل للنهايه يعني
0: <تصفيق> بالضبط وصلنا أه... لنهايه الحلقه يعطيك العافيه في بالي الله يعافيك شكرا لكم شكرا لفريق مرتده عمل على هذه الحلقه في الانتاج محمد الفوزان، في الاخراج الابداعي وهاب موسى وفؤاد الهتلان، عبد الرحمن عبود في التصوير يوسف ابراهيم في التسجيل والهندسه الصوتيه، في التحرير مرام بيبان، وفي التلوين عبد المجيد العطاس وفي الانتاج التنفيذي رزان دهيثم وفي اداره محتوى التواصل الاجتماعي احمد غالب. هذا بودكاست مرتده احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع، الى ان نلقاكم باذن الله في